0: Vous êtes sur RTL. Merci à toute l'équipe des petits matins, dès 4 h Euh Bonjour à tous, merci de nous être fidèles. Un demi-million de jeunes français passent aujourd'hui les épreuves de philosophie du baccalauréat. 520 000 candidats, très exactement. Le bac philo reste une spécificité française et c'est la première année que le nouveau bac s'applique en fait vraiment. Hein. Dans son intégralité, nous retrouverons notre spécialiste maison Marie Guerrier dans nos différentes éditions ce matin. Et elle sera avec nous en direct du lycée Michelet à Arpajon dans les Sons à 7h15 pour RTL événement. À 8h20, nous débattrons, le nouveau bac est-il bradé entre contrôle continu et sentiment que tout le monde peut l'avoir, c'est notre question du jour à 7h40, Alba Ventura reçoit aujourd'hui le grand patron, Maurice Lévy il préside le conseil de surveillance de Publicis, 85 000 collaborateurs dans le monde entier, mais Maurice Lévy est aussi cofondateur du salon VivaTech qui ouvre aujourd'hui à Paris, porte de Versailles les innovations dans l'univers des nouvelles technologies peuvent-elles favoriser la transition écologique La question lui sera posée par Alba Cette journée est d'abord marquée par la vague de chaleur, nous l'évoquerons à 8h35 dans France 2022 avec nos experts maison, dont Louis Bodin. Les épisodes de chaleur sont-ils désormais inéluctables et surtout, comment s'y adapter Votre radio et nos experts vous donneront tous leurs conseils. Cyril Lignac, ce matin, est notre expert en smoothie. Fruits, fraîcheur, hydratation, juste avant 9h, il vous dira tout sur cette délicieuse boisson. Encore faut-il ne pas trop forcer sur le sucre. Nous sommes le mercredi 15 juin 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
1: Yves, bonjour à tous. À la
0: une, dans une heure, va débuter l'épreuve de philosophie du
1: bac. Oui, qui reste un rituel important pour les terminales qui, en plus du stress, vont devoir composer avec la température aujourd'hui. On est dans un lycée avec Marie Guerrier. Dans un instant, on verra ce qui a été mis en place précisément pour garder l'ébullition des cerveaux sous contrôle. Les suites de l'affaire Jacques Boutier au Maroc. Quatre femmes qui travaillaient là-bas pour une branche du groupe Assu 2000 disent avoir été victimes de l'ancien président déjà mis en examen pour viol sur mineur. Dans ce journal également Emmanuel Macron qui demande aux Français une majorité déclaration solennelle hier et volonté assumée de dramatiser l'enjeu face à la nupe de Jean-Luc Mélenchon. Ce
0: sera justement votre éditorial politique Olivier
2: boss Et oui au pied de son avion le président tente de faire décoller sa majorité pour éviter la chien libre. Vos explications dès la fin du journal. Et puis la descente aux enfers
1: qui continue pour les Girondins de Bordeaux. Le club six fois champion de France est rétrogradé en national 1 l'équivalent de la troisième division pour des questions financières mais annonce qu'il va faire appel.
2: RTL matin.
1: Et d'abord, donc, adressons tous nos encouragements aux 523 199 candidats qui, dans une heure à peine, découvriront sur leur table les sujets du bac philo. L'épreuve reste un, un rituel marquant pour les candidats. Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Vous êtes dans l'Essonne, en région parisienne, Marie, au, au lycée Edmond Michelet, précisément d'Arpajon. On va vous retrouver tout au long de la matinale sur RTL en, en fil rouge. Et donc, en plus du stress ce matin, il va falloir faire avec la chaleur.
3: Oui, alors dans la salle où je me trouve là actuellement, qui est prête pour accueillir les candidats, il y aura 300 candidats aujourd'hui dans ce lycée. Et eh bien, les tables sont prêtes, il y a les étiquettes collées pour chacun, une place occupée sur deux. Olivier Lubinot, le proviseur, est à mes côtés. Alors pour l'instant, il fait frais. Comment avez-vous fait pour que les conditions d'examen soient, soient les meilleures possibles aujourd'hui
4: Eh bien, tout simplement en ouvrant les fenêtres depuis hier soir. Ce qu'ont fait les, les agents d'entretien. Et puis nous allons les refaire mais dès que les candidats vont arriver pour essayer de maintenir cette fraîcheur.
5: Il y a
3: aussi un stock d'eau que vous avez dû faire
4: Oui, alors nous avions déjà des bouteilles en stock mais nous avons dû le renouveler partiellement pour les épreuves de demain après-midi. Les épreuves anticipées de français.
3: Donc, des bouteilles d'eau pour ce matin, pour les épreuves de philo. Et puis aussi pour demain, parce que ça va être encore plus chaud demain après-midi. 700 bouteilles hein, au total. Et oui. Voilà, 700 bouteilles dans ce lycée. Les feuilles hein, de brouillon n'ont pas encore été distribuées. Ah. Elles seront rose ouvertes en fonction des salles. Il ah. fallait éviter les courants d'air et qu'elles s'envolent toutes avant que les candidats <rire> arrivent, ça.
1: bien sûr. Et d'un mot, Marie, on, on rappelle que l'épreuve de philo retrouve toute son importance cette année
3: oui, alors l'année dernière, à cause du Covid, il y avait eu deux options. Soit les élèves prenaient la note du contrôle continu, si elle était meilleure que la note de leur examen de philo. Bon, cette année, il n'y a pas le choix. C'est bien la note de l'examen qui comptera.
1: Oui, il ne faudra pas se rater. Merci beaucoup Marie Guerrier. On vous retrouve avec Jonathan Griveau à vos côtés tout au long de la matinale sur RTL pour suivre l'arrivée des élèves dans quelques minutes maintenant et puis les intituler des, des sujets. C'est toujours un, un moment savoureux de découvrir sur quoi vont plancher les candidats au bac. Vous nous direz tout hein, sur cette épreuve dans RTL événement
0: à 7h15. J-4 avant le deuxième tour des législatives, Emmanuel Macron, avant de s'envoler hier pour la Roumanie, a lancé donc un, un appel à la mobilisation. Oui,
1: la majorité présidentielle et, et la NUP sont au coude à coude. Et face à l'hypothèse de ne pas dégager de majorité euh, au sein de la future Assemblée nationale, eh bien le chef de l'État a tenu à, à mettre en scène une déclaration très solennelle hier soir, Vincent de Rosier.
6: Oui, et la dramatisation est, est assumée. Pupitre installé sur le tarmac, Emmanuel Macron debout, ton grave. Derrière lui, le moteur de l'avion présidentiel tourne déjà. Mais avant de s'envoler pour la Roumanie, il implore les Français de lui donner une majorité à l'Assemblée. Le choix que vous aurez à faire ce
0: dimanche est plus crucial que jamais. « Je veux aujourd'hui vous convaincre de donner une majorité
6: solide au pays. » Et d'après nos informations, Emmanuel Macron n'a pas aimé du tout la fébrilité affichée dimanche soir dans son propre camp, notamment les déclarations inquiètes de certains membres de la majorité. Alors le chef de l'État sonne la charge sans jamais citer directement la NUP.
7: « Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre
6: français au désordre mondial. Dimanche, aucune voix ne doit manquer. » À la République. Un président d'autant plus inquiet qu'un nouveau sondage à RIS Interactive donne à la majorité entre 257 et 297 sièges à l'Assemblée. Sondage qui confirme que la majorité absolue et la stabilité réclamée par le Président sont loin d'être acquises. Merci beaucoup Vincent de Rosier. Cette allocution a fait réagir au
1: sein de l'Union de la Gauche. Julien Bayou d'Europe Écologie et Vert, membre de la NUP, dénonce une tentative de diabolisation signe d'un vent de panique qui gagnerait selon lui la Macronie. Et Jean-Luc Mélenchon, en meeting hier soir à Toulouse, a répondu au chef de l'État. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30. Après sa déclaration Emmanuel Macron est donc parti en Roumanie à la rencontre des soldats français qui sont en alerte là-bas pour protéger les pays de l'Est, menacés éventuellement par la guerre en Ukraine. Impossible déplacement à Kiev est évoqué pour le chef de l'État sans plus de précision pour le moment. En Ukraine, justement, où le président Zelensky exhorte ses soldats à tenir à Severodonetsk dans le Donbass, l'armée russe prend l'avantage et propose même d'ouvrir un couloir humanitaire en appelant les Ukrainiens, je cite, à cesser leur résistance absurde. Mais pour vous Volodymyr Zelensky, l'issue des combats dans le Donbass est essentielle pour la suite de la guerre et le rapport de force avec Moscou. RTL 7h6, dans un instant,
0: l'affaire Jacques Boutier a des répercussions jusqu'au Maroc, c'est une information RTL. Quatre femmes portent plainte, disant avoir été victimes de l'ancien patron de la Sud 2000, déjà mis en examen en France pour viol sur mineur.
8: RTL matin. RTL matin.
0: RTL 7h08 la suite du journal d'Olivier Bois. Jacques Boutier l'ancien patron d'Assu 2000 se retrouve mis en cause également au Maroc.
1: Oui, l'ex-PDG est mis en examen, vous le savez, en, viol, en France pour viol sur mineurs. Il est soupçonné d'avoir gardé captive de très jeunes filles mineures pour en faire ses esclaves sexuels. Et eh bien c'est une information RTL. Quatre femmes au Maroc qui travaillaient pour un centre d'appel du groupe d'assurance disent aussi avoir été victimes, Simon Martin.
9: Jusqu'à Tanger, les actions de Jacques Boutier auront laissé leur marque. Des séquelles que constate aujourd'hui Maître Guéla, auprès de ses quatre clientes, elle raconte le parcours de l'une d'entre elles, qui a croisé le chemin du patron français et qui s'apprête à porter plainte ce jeudi.
10: Elle a refusé ce que Bouti a demandé, elle s'est retrouvée dégradée et finalement maintenant, elle est chez un psychiatre, elle est dans un état lamentable psychiquement, elle prend des médicaments maintenant parce qu'elle a subi un harcèlement moral puisqu'il a refusé les, les demandes de Boutier.
9: Côté juridique, les chefs d'accusation s'accumulent entre harcèlement sexuel et traite d'êtres humains pour la plainte déposée la semaine dernière. Mais si le nom de Jacques Boutier revient dans chaque cas, il n'est pas le seul visé par les accusations des quatre femmes.
10: Pour nous, c'est une bande criminelle. Ce sont les supérieurs, c'est la hiérarchie qu'ils ont profité de la vulnérabilité de ces femmes.
9: Des accusations aussi soutenues par plusieurs témoins. En tout, ce sont une douzaine de personnes qui sont visées. De son côté, maître Gelaas
1: attend à voir de nouvelles langues se délier dans les prochaines semaines. Les précisions de Simon Martin au Maroc pour RTL. Le propriétaire du site pornographique Jackie et Michel a été placé en garde à vue hier dans le cadre de l'enquête qui est menée depuis deux ans pour viol et proxénétisme. Plusieurs femmes affirment avoir été contraintes à des pratiques sexuelles sans leur consentement. Le patron du site se défend en disant que qu'il n'est que diffuseur des films et qu'il ne gérait pas les tournages. Il y a eu deux morts et deux blessés lors d'une nouvelle fusillade hier soir à Lyon dans le quartier de la Duchère. Les faits se sont produits vers 23h30. Des tirs à l'arme automatique qui ont donc causé la mort de deux jeunes hommes de 16 et 20 ans. Les deux blessés ont 15 et 17 ans. Tous sont connus des services de police pour trafic de stupéfiants Le où les auteurs des tirs sont en fuite. Et puis en Grande-Bretagne, c'est un nouveau revers pour le Premier ministre Boris Johnson. Il voulait renvoyer des dizaines de Migrants sans papier de plusieurs nationalités vers le Rwanda en voulant afficher un message de fermeté alors que les traversées de la Manche se sont multipliées. L'avion n'a pas décollé finalement hier soir. La Cour européenne des droits de l'homme a fait savoir qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour garantir que ces réfugiés aient un accès à des procédures juridiques équitables au Rwanda.
4: Les courses, elles ont donc lieu
0: aujourd'hui.
1: Non, on va parler de football d'abord et de la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux, ah, puisque figurez-vous que le club, six fois champion de France, euh, devait évoluer en Ligue 2 après avoir terminé dernier du, dernier du championnat. Mais la DNCG a décidé de le reléguer en National 1, l'équivalent de la 3 division, pour des raisons pour le coup financières. Et le coup est, est très rude pour le club qui va contester d'ailleurs la décision de Nic Oui, dans son communiqué officiel, Gérard Lopez se
11: dit consterné par cette décision qu'il juge brutale. Selon lui, il apporte pourtant toutes les garanties financières, avec notamment le versement de 10 millions d'euros qui proviennent des fonds d'une de ses sociétés. L'homme d'affaires luxembourgeois explique aussi qu'il est en attente de sommes importantes qui correspondent à des ventes de joueurs. Mais pour l'heure, le marché des transferts reste désespérément proche du néant. Pour Bordeaux, aucun joueur n'est en partance officiellement. Le président des Girondins a décidé de faire immédiatement appel, persuadé qu'il peut, je cite, « démontrer la solidité de son projet ». Pendant ce temps, les 200 salariés du club sont dans le flou le plus total. Un plan social d'envergure pourrait être annoncé prochainement, avec hélas des licenciements à la clé. Gérard Lopez va-t-il réussir en en record a effectivement trouvé des solutions. Miracle. En tous les cas, il lui reste 15 jours avant de passer à nouveau devant la DNCG. Merci beaucoup Denis
1: Grandjou à Bordeaux pour RTL. Donc les courses ont lieu <rire> voilà. aujourd'hui en Gironde. Voilà. Exactement. Et les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 3, l'AS, le 13, le 9, le 7, le 4 et le 2. La dernière minute étant le 7, Blueberry. C'est Olivier Bois qui vous propose le journal de 7 heures sur RTL.
12: RTL matin.
0: Il est 7h12, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous dites ce matin qu'Emmanuel Macron tente de réveiller la campagne pour sa majorité.
2: Oui, alors débarrassons-nous déjà de la forme. La forme, c'est l'image, on en parlait dans le journal de 7h. 5 minutes de discours sur le tarmac, hier devant l'avion présidentiel, quelques instants avant de décoller pour les Carpathes. Le tarmac, pour les prises de parole, c'est l'urgence, les moments graves, même la guerre. Là, il s'agit de parler des élections de dimanche prochain. Les communicants n'ont pas fait dans la dentelle, parce que pas assuré d'avoir une majorité absolue, Emmanuel Macron doit redramatiser l'enjeu et mobiliser un électorat qui a pris le rendez-vous à la légère. Tout est surligné, l'image comme le propos, avec son appel à un sursaut républicain. Pourquoi employez-vous cette expression « redramatiser bah » Parce que le résultat de dimanche soir est doublement inquiétant pour le chef de l'État. Tout indique qu'il sera à la merci de ses partenaires. Horizon, de son ancien Premier ministre, et le modem de François Bayrou. Ou même pire, qu'il devrait composer avec les Républicains. Emmanuel Macron déteste la contrainte, il serait coincé à l'Assemblée. Mais il y a plus préoccupant encore. Tout le monde a compris dimanche soir que le grand bluff de Jean-Luc Mélenchon était... Terminé, il ne sera jamais Premier ministre, ce qui tout d'un coup fait beaucoup moins peur. L'électorat d'Emmanuel Macron, qui ne s'est déjà pas beaucoup mobilisé dimanche dernier, risque de se mobiliser encore moins... Le chef de l'État est donc obligé de redramatiser la situation. Donc vous êtes en train de nous dire que euh, Emmanuel Macron a pris la mesure des résultats de dimanche. Oui, et il part donc au plus pressé. La République et l'intérêt supérieur de la nation sont convoqués pour demander une majorité solide. Car il est bien là, le fait politique. Comme l'analysait le politologue Jérôme Jaffré hier dans le Figaro, s'est exprimé dimanche la volonté de refuser au président une majorité à sa main, explique-t-il, pour gouverner comme il c'est contre cela que luttait hier au pied de l'avion présidentiel Emmanuel Macron. Pour appeler à voter pour les candidats de la majorité sortante dimanche, tout autre choix ne serait pas républicain et synonyme de chaos. Emmanuel Macron a donc ciblé ses propos hier face à une extrême gauche en forme. Il a coché hier les mots clés qui parlent à la droite. L'ordre, la sécurité, le travail, l'Europe, la défense de vos économies. Il s'agit de faire peur, puis de rassurer l'électorat, notamment le plus âgé, le dernier électorat qui vote très majoritairement pour En Marche. « Il ne faut pas rajouter un désordre français au désordre mondial », a prévenu Emmanuel Macron. C'est la menace de la chienlit, euh, juste avant de quitter la France pour quelques jours. De la scène du tarmac, par sa dramatisation, nous dirons qu'elle est moins improvisée que moyennement inspirée. Merci beaucoup, Olivier Boston.
0: Continue de suivre, bien entendu, cette campagne de second tour avec vous et notre service politique. Dans un instant, RTL événement avec notre spécialiste Marie Guerrier en direct du lycée Michelet à Arpajon. 525 000 Français, jeunes françaises, préparent à passer l'épreuve de philosophie. Nous serons dans les couloirs du lycée à quelques minutes du démarrage de ce bac 2020 en pleine vague de chaleur.
13: RTL l'événement.
0: Il est 7h18. Nous partons tout de suite retrouver notre spécialiste Marie Guerrier. Vous êtes à Arpajon, Marie au lycée Michelet. Bonjour. Bonjour. Dans 45 minutes, les élèves vont plancher sur l'épreuve de philosophie. Ils sont déjà arrivés, ces élèves
3: Alors oui, hein, les premiers candidats sont ouais. là. Les portes seront ouvertes à 7h30. Alors, ils ont leur convocation, leur carte d'identité en main. Il y en a toujours aussi hein, qui jettent un dernier regard à leur fiche de révision. Ça, C'est un classique. Alors, dans le grand hall carrelé du lycée Michelet, ici à Arpajon, les listes sont affichées. Chacun regardera dans quelle salle il doit aller. Une place sur deux occupée hein, dans les salles d'examen. Oui. à l'angle des tables, les étiquettes ont été collées avec le nom et le numéro du candidat, le numéro qu'ils ont aussi sur leur convocation et qu'ils devront reporter sur leur copie. 300 candidats seront répartis ici dans une vingtaine de salles. Il y a trois salles spécialement dédiées aux élèves qui bénéficient d'un tiers temps supplémentaire pour leur examen parce qu'ils sont en situation de handicap. Il y a trois candidats aussi qui seront accompagnés d'une AVS, une personne qui les aidera matériellement à la rédaction de leur sujet. Alors dans la salle, à côté du bureau du proviseur, en ce moment oui. son adjointe a les paquets de copies et de feuilles de brouillon roses ouvertes. Hein, selon les salles, elle a les paquets elle les a préparés. les surveillants les profs vont passer les chercher ces paquets, les salles ont été mises en courant d'air toute la nuit pour qu'il y ait de la fraîcheur ce matin, alors on n'a pas mis les feuilles de brouillon sur les tables parce que vous imaginez si tout d'un coup il y a un coup de vent tout s'envole, il faut tout recommencer donc les surveillants vont arriver avec les paquets de copies et les feuilles de brouillon, il y a un stock d'eau qui a été fait parce que vous savez que donc les conditions peuvent être un petit peu difficiles, alors moins aujourd'hui parce que l'épreuve a lieu le matin, il fait encore frais, on annonce ici à Arpajon entre 20 et 25 degrés dans la matinée, les salles sont plutôt exposées, pas trop au soleil, il y a des rideaux qu'on oui. peut tirer donc voilà, ça devrait aller pour ce matin l'inquiétude elle est plutôt pour l'épreuve de demain après-midi en français, mais ça on en reparlera, c'est le français pour les premières demain, et là en pleine après-midi ça risque d'être un peu plus compliqué donc pour gérer la chaleur.
0: Alors on... On connaît les sentiments d'inquiétude qu'ont parfois les candidats, mais est-ce qu'il y a un peu de fébrilité aussi dans ceux qui organisent cette journée
3: Alors ça se passe très bien, hein. ils ont l'habitude, c'est rodé. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle réforme du bac et que la philo arrive finalement dans la dernière épreuve écrite, alors qu'avant c'était la première épreuve écrite. Finalement, l'examen s'organise pour eux tout à fait de la même manière. Euh,
0: c'est la première année hein, que la réforme du nouveau bac s'applique intégralement. Qu'est-ce que ça change précisément, Marie
3: alors en fait, dans ce nouveau bac, 40% de la note finale du candidat repose sur les notes du contrôle continu de, de toutes ces notes qu'il a eues en première et en terminale. 40%. Et les examens, eux, représentent 60% de la note. Ça, ça va être valable donc cette année. L'année dernière oui. ça n'a pas pu être possible à cause du Covid, il y a eu trop de perturbations, des examens annulés etc. Et 82% du contrôle continu a compté dans la note finale du bac l'année dernière, 82% et donc cette année 60% en examen et 40% pour la note finale. Les bacheliers, la 2022 de cette année, ils ont passé les épreuves de français l'année dernière, ils ont passé les épreuves de spécialité qui étaient tout à fait nouvelles au mois de mai aujourd'hui c'est la philo et le grand commencera à partir de la semaine prochaine. Et à
0: 8h20, ce sera l'objet de notre débat. Nous nous demanderons si ce nouveau baccalauréat est un bac bradé. Nous serons avec une professeure de sciences économiques et le directeur d'Institut d'études politiques de Lille. Merci infiniment, Marie Guerrier. Je ne sais pas si vous avez pu jeter un oeil sur, le... enfin, sur les sujets, pas encore, hein, j'imagine. Alors,
3: les sujets, ils sont dans une armoire forte, dans le bureau de l'adjointe voilà. du proviseur. Et l'armoire forte sera ouverte à 8h moins 5 donc il faut encore un peu patienter
0: et c'est pour ça qu'on vous retrouvera pendant toute cette matinale sur RTL merci beaucoup Marie Guerrier euh, vous êtes avec Jonathan Griveaux depuis le lycée Michelet à Arpajon RTL Matin Yves Calvi. Il est 7h22. Bonjour Anthony
4: Martin. Bonjour Yves. Bonjour à tous. On trouve notre
0: pépite musicale. Quel est le programme
4: Alors ce soir c'est la finale de l'émission Top Chef sur M6. Oui. Je vous propose donc de nourrir notre playlist. Eux aussi ils ont chanté La cuisine et la bonne table. Alors pour commencer, l'amuse bouche, on va se marrer. En 1975, <rire> dans son album Voyage, Pierre Vassiliou nous offrait ce merveilleux Messieurs, je vous sers quoi
8: Messieurs, je me un point. C'est un petit à l'huile. Deux seuls au jambon. Un rouleau de printemps, un rouleau de printemps, une coquille Saint-Jacques. vous coquille
2: il faut Un coquille de de pour ici. Des fruits, des fruits, des fruits pas trop fuites. Sans vous embêter, monsieur. Sans vous embêter, monsieur. Je un Alors, je vous garde, Je vous des envies.
14: C'est pis d'entrée, on ne va rien voir Un bon vieux coup Dépêchez-vous, messieurs, on va fermer Alors un petit Beaujolais Un petit Beaujolais un oui si vous Oh <rire>
0: merci, mais elle a été écrite pour moi cette chanson.
4: Je savais que ça allait vous plaire. Et ça continue jusqu'au dessert, ça dure 4 minutes, je vous l'enverrai. Ça finit dans un grand foutoir, c'est Collector, écrit et composé par Pierre Vassilu. Autre pépite, signée Charles Aznavour à la fin des années 50, mm -hmm. sur la table.
14: Il y avait du caviar sur les toasts beurrés. Il y avait du pain billet hors d'oeuvre <rire> Il y avait un faisant rôti sur le canapé, il y avait un magnum de champagne frappé, éclairé par quatre bougies allumées sur la table.
15: Il y avait du fromage, des fruits, des sablés, il y avait de la liqueur et du café du Brésil. Voilà, la sur
4: la table. C'est une des oh premières chansons, hein, de Charles On est en 57-58. Celle pour qui il avait dressé cette table, bah, vient pas. Il finit la chanson en mangeant tout ça tout seul. Elle s'est trompée de jour. En fait, elle sonne à la porte le lendemain. Il n'y a plus que des restes. Voilà, oh c'est ce qu'il raconte là là dans la, la chanson. Allez, une dernière pépite bien gratinée. Alors, elle aussi. Sur un 45 tours collector de Michel Delpech en 1966. La chanson s'appelle Le Restaurant Chinois.
14: Pour je voudrais bien goûter le potage au nu de Corbeau. Oh oh oh. À moins que vous me conseillez la soupe aux ailerons de cachalot. Oh, oh, oh. Je viens pour la première fois Alors je vous en prie, guidez-moi Honorable pian, Bienvenue au restaurant chinois en train d'un don laqué, un hibou aux ananas. Ah, ah, ah. Pourtant je suis tenté par le cobra, chauffé au aux germes de soja. Ah, ah, ah. Je viens pour la première fois, alors je vous en prie, guidez-moi.
2: Bon. Honorable
14: client, bienvenue mon.
4: On flirte avec la faute de goût quand ah même, ben hein. Je pense que là, ça n'est plus possible aujourd'hui. C'est oui, plus possible. Non. Voilà, Michel Delpêche en 66 et il termine oh sa chanson en disant oh, « Bon, si vous le prenez sur ce ton, moi je vais dîner chez Lorette. ah C'est merveilleux.
14: Bien une salade de méduses au vermicelle transparent. Oh, 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 oh. Je viens pour la première fois. Alors je vous en prie, guinez-moi.
0: s'arrête parce que là, je nous connais. On va écouter ça en boucle pendant des heures. C'est un double 45 tours, c'est ça. ça tours, Mais il, y avait, il y, enfin... y avait une chanson leader là-dessus. Une chanson leader, oui. oui, oui, je... oui enfin, C'était oui. un quatre, quatre titres, un 4 titres foulés de chez Lorette Eh bien, écoutez, voilà. incroyable. Merci, cher Anthony. Alors là, on est, au summum de la pépite qui nous fait rire et accessoirement qui peut donner foin oui. parfois. <rire> on se dit à demain. À demain. Et surtout, euh, on se retrouve à 9h15 avec Isabelle Morinibos qui oui. nous dira tout sur la finale de Top Chef. Donc ce soir sur M6. Dans un instant, un point complet sur actualité avec Sébastien Krebs euh, et le tout-info, Louis Bodin pour la météo qui sera très chaud aujourd'hui. Ah ouais, toujours plus chaud.
13: <rire>
0: Il est 7h27 et on retrouve nos grosses têtes chaque après-midi de 15h30 à 18h sur RTL avec Laurent Ruquier et les fameuses fake
16: news. Vous savez, les fausses informations. Mick Jagger, 78 ans, victime du Covid, ne pourra pas chanter avec les à d'Amsterdam. C'est Chantal Goya, 80 ans ce week-end, <rire> qui le remplacera pour chanter Becassinis Back à, à la place de Pentin Black, Bouba l'ourson à la place de Satisfaction, et Pandipanda Panda à la place d'Angui. Le Anguille. <rire> <perspectives> <Andy. pleasure>
14: <Andy. Andy. inaudible> <Could> <inaudible> Angie,
16: pas Angie. Il y a hein? Angie ah, un... là. Le public est prié de passer au coffee shop avant le concert. <rire> Julie Leclerc pour enchaîner.
3: Cours d'initiation aux échecs. Éric Zemmour recevra de nouveaux élèves dès cette semaine à la mairie de Saint-Tropez
0: rendez-vous de 15h30 à 18h sur RTL avec aujourd'hui Stéphane Plaza, Olivier de Cassouzon, Sébastien Tohen, Titoff, Caroline Diamant et Valérie Trierweiler.
17: Notre météo Louis Bodin. Il va faire chaud. Disons. Il va faire, il faire chaud. chaud hein. voilà. oui, oui, exactement. Du soleil, de la chaleur et des orages. Il y en a en ce moment là sur le Limousin, sur la Dordogne. Tout ça va se déplacer vers l'Auvergne. Et d'ailleurs cet après-midi, il y a toujours un risque orageux marqué sur l'Auvergne, les Alpes du Nord ou encore le Jura, y compris en pleine. Donc la situation orageuse. Quelques orages également sur les Pyrénées, ailleurs ça sera soleil toute la journée avec donc cette chaleur alors euh, qui est déjà à fond dans le sud, hein. là ça restera très très élevé mais qui va également gagner la moitié nord, les températures cet après-midi, 23-27 degrés près de la Manche, pas moins 30 à 33 degrés dans les autres mm -hmm. régions de la moitié nord, donc dans le nord là aussi on va passer les 30 degrés aujourd'hui, 33 à 35 degrés dans les régions du sud-ouest et 30 à 33 degrés également dans le quart sud-est hein. c'est dans le sud-ouest aujourd'hui où il fera le plus chaud. Une grande journée de chaleur
0: merci beaucoup lubodin RT il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. C'est h 30 le Tout Info avec Sébastien Krebs pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 15 juin 2022. Bonjour Sébastien.
18: Oui, bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord ce document RTL, on vous a souvent parlé de la variole du singe, cette mystérieuse épidémie qui touche essentiellement des hommes. 125 cas confirmés en France, dont 91 en région parisienne. C'est le dernier bilan de Santé publique France. RTL a rencontré un patient qui a contracté le virus. Il est très contagieux, il a dû s'isoler
19: pendant trois semaines. J'étais fatigué. J'ai eu des apparitions de boutons qui, au départ, ressemblaient à de l'acné, mais qui ont euh, grossi pour devenir, je dirais, de la taille d'un ongle. J'ai eu presque 42 fièvres pendant deux jours. Il n'y a pas de traitement. La seule recommandation, c'était attendre et euh, s'isoler.
20: Est-ce que vous savez comment vous avez contracté la maladie
19: A priori, j'ai contracté euh, lors d'un rapport sexuel avec un homme. Quand j'ai eu les premiers symptômes, euh, j'ai contacté cette personne qui euh, ensuite m'a confirmé qu'il était aussi positif
18: euh, à la variole du singe. Un témoignage RTL recueilli par Agathe Landais. Ce virus de la variole du singe, déjà signalé dans 39 pays, ne provoque aucun décès, mais l'OMS parle tout de même d'une progression inhabituelle et préoccupante. Et RTL accompagne ce matin les 520 000 élèves
0: qui plongent sur le bac philo. C'est notre fil rouge et on retrouvera Marie-Gaillier juste après le journal.
18: Ils vont découvrir dans oui. moins d'une demi-heure, maintenant à 8h précises, les trois sujets du CRU 2022. Ça risque de chauffer dans les salles de classe d'ici midi car la vague de chaleur continue de s'étendre. Louis Baudin nous le disait, on va dépasser les 30 degrés aujourd'hui dans la plupart des régions. D'où les consignes de vigilance envers les plus fragiles, les personnes âgées mais aussi les nourrissons.
21: S'ils sont au sein, la maman met au sein plus souvent, c'est-à-dire dès que l'enfant réclame elle lui propose le sein. S'ils sont au biberon il faut proposer de l'eau entre les biberons de façon à réhydrater l'enfant.
14: Comment faut-il qu'il s'habille
21: Le mieux c'est s'il y a un peu T-shirt en coton, de façon à ce que s'il transpire, la transpiration soit absorbée. Et sinon, on le laisse en couche. Par contre, éviter bah, les courants d'air chaud pour
22: euh, éviter que l'enfant se déshydrate.
18: La pédiatre Elisabeth Martin-Lebrun au micro-RTL d'Étienne Baudu. La campagne des législatives, le duel Macron-Mélenchon s'installe. On n'entendait plus le président, mais elle a pris la parole hier. Rien ne serait pire, dit-il, que d'ajouter du désordre. Aucune voix ne doit manquer à la République. Voilà pour les allusions à la NUP. Tout cela au pied de son avion, ce qui a entraîné ce commentaire de Jean-Luc Mélenchon.
23: Son bateau coule, Macron prend l'avion. Trump était spécialiste de ça. Avant de monter dans l'avion, il insultait tout le monde et puis il montait dans l'avion. Je veux juste espérer que le président français n'aille pas prendre toutes les mauvaises habitudes de M. Trump, notamment face à un mauvais résultat électoral.
18: Jean-Luc Mélenchon à Toulouse en meeting hier soir. Emmanuel Macron qui s'est donc envolé pour la Roumanie. Et le chef de l'État, chef des armées, a dîné avec les soldats français déployés sur une base de l'OTAN. Il sera en Moldavie, aux portes de l'Ukraine aujourd'hui et peut-être à Kiev par la suite alors qu'une pluie de bombes russes continue de s'abattre sur le Donbass. Les derniers résistants de Severodonetsk sont retranchés dans les souterrains d'une usine, exactement comme ce fut le cas à Mariupol. Moscou les appelle à se rendre et promet des couloirs humanitaires. Jacques Boutier a-t-il fait d'autres victimes à l'étranger Révélation RTL ce matin, l'affaire rebondit au Maroc, où quatre femmes mettent en cause l'ancien patron d'Assu 2000, déjà mis en examen pour viol sur mineur. Tous les détails dans le journal de 8h. Autre affaire, cette fois dans l'univers du porno amateur. Le propriétaire du site Jackie et Michel, Michel Piron, a été placé en garde à vue, ainsi que son épouse et trois autres personnes. Enquête ouverte pour viol et proxénétisme, plusieurs actrices dénoncent des pratiques forcées. Lorraine question tu représentes quatre d'entre elles.
3: Finalement, quand on lève le rideau, on s'aperçoit que c'est en réalité ni plus ni moins qu'une organisation criminelle, proxénète, parce qu'en réalité, ce qui se passe, on sort un contrat, on fait signer le contrat à ces femmes qui ne savent pas en fait où elles sont, qu'est-ce qui va leur arriver, on va pouvoir extorquer des actes, et ça, c'est exactement un contexte de violence sexuelle. Aucun consentement libre et éclairé ne peut avoir lieu, c'est impossible.
18: Une fusillade cette nuit à Lyon. Deux morts dans le quartier de la Duchère. Des garçons de 16 et 20 ans. Des tirs à l'arme automatique qui ont aussi blessé deux adolescents de 15 et 17 ans. Tous connus pour trafic de drogue. En football la descente aux enfers pour les Girondins de Bordeaux. Est-ce la fin d'une histoire pour le club six fois champion de France Dernier de la Ligue 1 cette saison. Il ne pourra même pas accéder à la Ligue 2. Il est rétrogradé en national. Décision liée à sa situation financière alarmante. Le président Gérard Lopez va faire appel. En 15 juin on pense à Johnny Hallyday, chanteur aurait eu 79 ans aujourd'hui. Et RTL vous dévoile les détails d'une future exposition événement d'écor géant en forme de guitare, expo immersive. Euh, voilà les quelques promesses en exclusivité donc avec Benoît Rémich, fondateur de Temporal entreprise belge qui porte le projet.
7: Dans le monde des expositions, c'est énorme. On est à un budget de l'ordre de 5 millions d'euros, rien que pour le développement de l'exposition. On est condamné à être à la hauteur de ce qu'il faisait. Puis cette volonté que je comprends très bien de, de Laetitia de dire on ne va pas être que dans la nostalgie, on va faire l'exposition comme Johnny aurait bien aimé qu'on la fasse, c'est-à-dire en réinventant Johnny. C'est passionnant, mais c'est difficile.
8: Il faut que le...
18: Rémi, sur le micro RTL de Steven Bellery. Et puis cette dernière minute, l'espace aérien suisse est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le trafic aérien totalement paralysé en Suisse, à l'aéroport de Genève notamment, suite à une gigantesque panne informatique. Merci beaucoup Sébastien Krebs. On vous retrouve à 8h35 à pour France 2022 avec les experts de la
0: rédaction. Nous, partons, nous partirons à Arpajon au lycée Michelet. Marie Guerrier, l'épreuve de Philo du Bac va débuter dans une vingtaine de minutes et les portes de l'établissement viennent de s'ouvrir. Oh là là on entend courir les élèves. Oui,
3: les portes viennent de s'ouvrir ouais. en effet. Les mignon. candidats, les candidats entrent. Ils rejoignent leur salle d'examen. Alors j'en vois une qui s'évente avec sa carte d'identité. La chaleur monte plus à cause du stress pour l'instant qu'à cause de la température. Les, tempér les, les vêtements sont plutôt légers, confortables, Bermuda t-shirts, des bouteilles d'eau à la main pour beaucoup d'entre eux. Il y a même une bouteille qui avait une allure rose. J'ai demandé ce qu'il y avait dedans. Un peu de grenadine, un peu de sucre pour éviter l'hypoglycémie.
0: Vous êtes avec nous pendant toute cette matinale pour accompagner ces lycéens qui passent leur épreuve de philo aujourd'hui. Merci beaucoup Marie Guerrier. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Il est 7h36, L'Angleco dans quelques secondes, vous allez nous parler des pays chauds, canicule
11: et finances. Oui, vous allez voir qu'il y a une espèce d'étrange malédiction dans les ah oui pays chauds, les taux d'intérêt montent plus vite qu'ailleurs. <rire> Explication de la météonomie, à suivre dans un instant une chronique sous le patronage de Louis Baudin. à tout de suite pour l'Angleco sur RTL.
10: RTL Matin,
0: Yves Calvi 7h38, l'angle écho avec vous François Langlais Bonjour à tous Ce matin François vous avez décidé de nous parler du
11: retour euh, du Club Med Mais ça n'a vraiment absolument rien à voir avec le tourisme hein. C'est vrai, le Club Med c'est ainsi que les Allemands oui. appelaient les pays d'Europe du Sud mm -hmm. L'Italie en particulier, aussi la France oui, d'ailleurs oui, oui. hein, mais... Lors des débuts de l'Euro c'était il y a 20 ans rôle, l'union monétaire bien sûr. Le Club Med a vu d'Allemagne, c'était les pays pas sérieux qui accumulaient dettes et déficits budgétaires à cause de leur mauvaise gestion. Et voilà que ce Club Med se manifeste à nouveau. Sur les marchés financiers, les taux d'intérêt de l'Italie sont en train d'exploser. Ils ont atteint hier 4,2%, tandis que la Grèce approchait les 4,8%. On n'avait pas vu de tel niveau depuis 2013, au moment de la crise de l'euro. Et le problème, c'est que ces taux risquent d'asphyxier tout bonnement ces deux pays. Qu'est-ce qui provoque cette flambée Les investisseurs sont inquiets à cause de l'inflation, des craintes de récession, des décisions à venir des autorités monétaires. Du coup, ils se méfient de tout ce qui leur semble risqué, par crainte de ne pas être remboursés. Et ils ne prêtent donc... Il ne prête donc plus aux oui. emprunteurs jugés fragiles, sauf à un prix de plus en plus élevé. Le niveau des taux d'intérêt d'un pays, c'est le baromètre de la confiance qu'il inspire. Plus le taux est élevé... Moins le pays inspire confiance. Mais comment se situe la France dans cette échelle du risque Écoutez, c'est le bon moyen. Euh, le, le, le gars qui n'est pas au fond de la classe, ni, ni, ni au début, c'est le plus mauvais des bons ou le ça. meilleur des mauvais. Oui. Hein. En fait, si on reprend la hiérarchie, il y a les risqués au sud, l'Italie, la Grèce, à plus de 4%. <rire> les un peu risqués, Espagne et Portugal, sud, mmh. mais moins que le, le reste, autour de 3% par an. La France, l'Autriche et la Belgique sont au milieu 2,3% hier soir, ah. et la référence la plus solide, c'est l'Allemagne, 1,7%. Seule la Suisse fait mieux en Europe. C'est assez curieux, mais ce baromètre suit très exactement le nombre de jours d'ensoleillement. Euh, là où il y a du soleil, on gère mal les finances publiques et les taux sont élevés. Au contraire, là où il fait gris, <rire> Francfort, hein, bien sûr, il y a les taux bas, d'où l'expression med. Ben oui, ça devient très clair. Y a-t-il des risques pour l'Italie et la Grèce à avoir des taux élevés <rire> Ils sont importants parce que l'État ne parvient plus à se financer à bon compte. Et ces deux pays sont déjà assez affaiblis. Pour eux, l'union monétaire a été une catastrophe quand même. L'Italie n'a survécu à la crise Covid que grâce à des emprunts monstres et les dons de l'Europe, faute de quoi elle se serait effondrée, nous sommes désormais dans une situation de pré-crise de l'euro comme il y a dix ans, quand l'Union monétaire oui. avait failli exploser sous l'effet de ces divergences de taux. Comment se fait-il que les pays aient des taux de crédit différents au sein même d'une même Union monétaire Ah, bah ça c'est la question bien sûr. Sur le fond c'est parce que chaque gouvernement est responsable de ses finances, contrairement à ce qui se passe dans un état comme les états unis par exemple où vous avez un budget fédéral qui est important. Chez nous en Europe les pays d'Europe du Nord ont toujours refusé de fusionner les budgets nationaux parce qu'ils ne voulaient pas être responsables des dettes créées par les autres, par le Club Med. Et honnêtement, on peut les comprendre. Pourquoi un pays où on part à la retraite à 67 ans paierait-il pour celui où on part à 62 oui. Ça se discute. Du coup, chacun a conservé sa souveraineté budgétaire et son taux d'intérêt avec le risque de crise qui, lui, menace toute la zone. Merci beaucoup François Langlais, à demain et d'ici là on suit toute l'actualité économique grâce à vous sur le site
0: et l'application mobile RTL Il est donc 7h41, bonjour Alba Ventura
5: Bonjour Yves et bonjour à tous Votre invité ce matin Ça vous dit Yves de monter sur un scooter gonflable Ah volontiers, oui, oui, si ça existe <rire> Écoutez, c'est l'une des innovations du salon VivaTech qui s'ouvre aujourd'hui à Paris et on va en parler avec son cofondateur Maurice Lévy président du conseil de surveillance du groupe Publicis A tout de suite avec Maurice Lévy sur RTL RTL Matin, avec Yves Calvi.
0: Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du conseil
5: de surveillance de Publicis, cofondateur du salon VivaTech, Maurice Lévy. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour. Le salon Vivatec ouvre effectivement ses portes aujourd'hui pour trois jours, porte de Versailles à Paris. Le président Macron devrait y passer vendredi. C'est la sixième édition. Maurice Lévy, le grand public est toujours très intéressé par les objets du futur, les innovations technologiques. D'abord, j'ai entendu parler d'un scooter gonflable. Ça m'intrigue beaucoup que j'en parlais à Yves.
23: Non, mais il faut nous expliquer. Mais il faut venir le voir. C'est effectivement impressionnant. C'est-à-dire que vous allez emporter votre scooter sous le bras. Euh, dans, vous le mettez au bureau, vous asseyez dessus comme un coussin. Mais ça, c'est et... pas
5: pour euh, la semaine prochaine.
23: C'est pas pour la semaine prochaine, mais euh, ça existe déjà euh, et le, le grand public va aussi voir d'autres choses très intéressantes. Quoi Le volocoptère. Le volocoptère, <rire> ben c'est euh, vous avez vu le Cinquième Élément Oui. C'est ça, c'est une espèce de taxi volant, c'est une voiture volante. Alors c'est assez impressionnant parce que vous avez une espèce d'énorme cercle et euh, à un certain nombre de points de ce cercle, vous avez des hélices et puis vous avez le véhicule en dessous et est, qui, qui est porté par cette espèce de machine euh, qui est surréaliste, euh, machine du futur, et qui s'élève tout doucement, et puis qui vole.
5: Une sorte de taxi-volant euh, de, de, de demain. Et puis
23: vous avez aussi des drones personnels, euh, y compris des drones qui peuvent transporter un individu. Donc euh, il y a énormément de choses. Il y a l'exosquelette qui va permettre... Euh, 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 d'alléger la tâche la lourdeur, la difficulté euh, Alors ça de... c'est
5: impressionnant l'exosquelette c'est une sorte de gilet qu'on enfile oui. et qui aide en fait à porter les charges lourdes Donc, euh...
23: Absolument, et il a aussi un avantage, c'est qu'avec un peu de chance tous ceux qui souffrent du dos et c'est, je mm. crois euh, je ne veux pas dire de bêtises mais c'est de l'ordre de 20 à 25% de la population tout le monde à un moment donné souffre du dos Bien théoriquement on devrait cesser de souffrir du dos euh, après avoir porté cette euh, exosquelette.
5: Maurice Lévy, alors on entend parler du casque de moto intelligent qui affiche les informations de la route en 3D. Il y a le robot qui fait la livraison en ville, le chien robot. Des robots partout en fait, notre monde et, 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 va être et, et, fait de oui, robots. il y a de robots. des
23: robots et il y a aussi euh, cette autre dimension... La quatrième dimension euh, euh, après laquelle nous courons tous, hein, Twilight Zone, etc., toutes ces séries de télévision que nous avons vues, et qui est l'univers du métaverse.
5: Mais alors ça, ça fait peur.
23: Ah non, ça ne fait pas peur.
5: Non, parce qu'on a l'impression qu'on va se retrouver un jour chez nous, avec un casque sur la tête, à tout faire depuis la maison, avec, dans son métaverse. Non, ce non, monde non, non, virtuel non, 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 ou parallèle. D'ores et
23: ou... déjà, vous avez une solution. Qui est l'équivalent, euh, au lieu de, du casque, l'équivalent de Reban. Et ce sont des lunettes de marque Reban, pardon de citer une marque, euh, avec. C'est votre euh, métier en même temps. Euh, avec euh, effectivement des caméras et qui vous emmènent dans le. Métaverse, Elles ne sont pas tout à fait parfaites, elles n'ont pas la même performance que le casque, mais elles sont assez impressionnantes.
5: On ne cesse de répéter aux jeunes que l'utilisation de leur portable, ça pollue, qu'envoyer un mail, ça pollue. Est-ce que toutes ces innovations sont écologiques
23: Alors, un des grands thèmes de VivaTech cette année, c'est celui de la lutte contre les émissions de carbone, tout, tout ce qui pollue, là, la planète et il y a beaucoup de start-up qui sont dans l'univers de ce qu'on appelle la clean tech et qui apportent des solutions pour réduire les consommations électriques pour réduire et substituer euh, à, à des, euh, euh, des solutions fossiles, des solutions plus clean, plus propres. Et donc, et, et, il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Donc, euh, ce n'est pas euh, uniquement un univers où on consomme effectivement beaucoup d'énergie, c'est aussi un univers où on trouve des solutions et elles sont
5: nombreuses. Une partie de nos jeunes sont en train de passer le bac, d'ailleurs aujourd'hui, bac de philo. Il va falloir qu'ils se forment à cela, au métavers, aux crypto-monnaie, aux NFT. Aux... C'est ça les métiers de demain
23: ah, Ce sont les métiers de demain, définitivement, comme disait l'autre. Euh, la différence entre eux et nous, euh, pardon, vous vous êtes vous appartenez à, à, à cette nouvelle génération, euh, entre eux et moi, c'est euh, qu'ils sont natifs dans cet univers. Et donc, ils ont déjà appréhendé les choses de manière complètement intuitive. Ils se servent d'un téléphone, ils l'adaptent, ils le mettent à jour et d'une manière beaucoup plus experte que même des polytechniciens de 40 ans.
5: Maurice Lévy, ingénieur informatique, en tout cas, ça mène sûrement à tout. C'est votre formation d'origine. Je dis ça parce que vous avez oui. une histoire incroyable. Un ingénieur en informatique au début des années 70, vous avez eu l'idée d'archiver toutes les données de l'entreprise sur bande magnétique. Et c'est grâce à cela que vous avez permis à l'entreprise de se relever après un gigantesque incendie. C'était Publicis sur les champs Élysées. On vous a remarqué à ce moment-là et vous avez été promu. Donc, ingénieur en informatique, ça mène à tout.
23: Ça, ça mène effectivement à pas mal de choses et, et euh, ça ouvre l'esprit en tout cas. Et c'est sans doute ce qui a permis à Publicis d'envisager de, euh, des, des percées dans l'univers du digital quand beaucoup de mes confrères penser qu'on ne va pas mélanger la technologie et la créativité et je pensais que, justement, l'alchimie de créativité et technologie allait produire des choses étonnantes.
5: Maurice Lévy, vous avez consacré un livre aux classes moyennes. Ça s'appelle « Ouvrez les yeux euh, » chez Fayard. Vous venez de le publier. Mais alors, on se dit, Maurice Lévy, la, cl mo la classe moyenne, qu'est-ce qu'il y connaît, en fait il... Euh,
23: Je n'y connais rien d'autre qu'au minimum une cinquantaine d'années d'observation. Et sans compter le fait que... Euh, de manière euh, tout à fait naturelle, j'apparti-tenais à cette classe puisque j'avais des parents qui étaient enseignants. Donc euh, je, je suis euh, issu de cette classe. J'ai réussi, mais suis, je suis issu de cette classe. Et j'ai souhaité le faire parce qu'il me semblait que euh, les, les hommes et les femmes politiques perdaient de vue les angoisses, les inquiétudes et les problèmes de cette classe moyenne. Et que beaucoup de choses qui sont arrivées était quasiment prévu dans ces études que nous avons faites. Par pendant exemple, une les gilets jaunes... Les, les, gilets, les gilets jaunes, pas dans la forme de gilets jaunes, mais le fait qu'il allait y avoir une explosion sociale est quelque chose qui était déjà prédit par les gens de la classe moyenne en considérant que ça ne pouvait pas durer et qu'effectivement il allait se passer quelque chose de douloureux parce que les, les, les gens ne supportaient plus la situation qui, qui était la leur.
5: Oui, c'est ça, c'est 15 années d'études, hein, ce oui, livre. C'est 15
23: années d'études, ce n'est pas une photographie, c'est un plutôt un, un film, même s'il est compacté, pour utiliser le langage de l'informatique. Sur
5: ce que vous appelez cette majorité silencieuse, ces Français de la classe moyenne, ce sont les oubliés des élections, pensez-vous
23: Ils sont largement... Euh, ils, ils se divisent en trois groupes. Hein. Ils, ils sont abstentionnistes, parce qu'ils ne trouvent pas de réponse politique à leurs préoccupations. Ils sont... Mélenchonistes, parce qu'ils protestent contre cela, et, et ils sont euh, Rassemblement National, pour ne pas dire Front National, dans la mesure où ils, ils considèrent qu'on euh, ne tient pas compte de leur sort et de ce qu'ils euh, qu vivent, et comment est-ce qu'ils devraient être pris en compte
5: vous vous intéressez de près à la politique. Hier, Emmanuel Macron a lancé un appel au sursaut républicain sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Vous pensez qu'il peut avoir une majorité absolue euh,
23: Pour être très franc, je l'espère. Je ne sais pas s'il peut l'avoir. Je, je, je pense que le, le sursaut est encore possible. Je l'espère parce que ce serait... Une, un quinquennat difficile si le président n'avait pas une majorité pour non seulement euh, mener son programme, mais surtout faire les réformes dont nous avons cruellement besoin. Et en plus, on va se trouver dans une situation très difficile avec une inflation, avec possiblement une récession euh, et avec des difficultés dans beaucoup de domaines.
5: La retraite à 65 ans, ce n'est pas à vous faire offense que de dire que vous avez dépassé les, les 65 ans. J'ai 80 ans. Vous diriez que c'est la réforme majeure
23: ah, Je pense que c'est la réforme majeure. Je me souviens, c'était en 1994, j'avais assisté à une séance euh, euh, impressionnante où il y avait plus de 5000 chefs d'entreprise euh, à Berlin. Et il y avait M. Kohl qui annonçait la retraite à 67 ans. Et je ne crois pas que la situation de l'Allemagne soit une preuve d'un un échec de la retraite à 67 ans.
5: Merci beaucoup Maurice Lévy. 80 ans, vous ne les faites pas euh, j'ai le droit de le dire oui, moi, parce
23: que je ne fais pas beaucoup de choses donc euh, <rire> je ne fais même pas mon âge mais je veux me <rire> mettre au travail aujourd'hui j'invite je, je, tout le monde à venir euh, à, à, Vivatec. à Vivatec et en particulier samedi j'ai tenu personnellement à ce qu'il y ait une séance ouverte au grand public parce qu'il faut qu'ils voient ce qu'est l'avenir et ce qu'est demain
5: Merci beaucoup. Et ouvrez les yeux, c'est chez Fayard. Merci.
0: Et merci
23: à découvrir justement le volocopter. C'est justement porte de
0: Versailles à Vivatec, samedi. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Maurice Lévy, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. Et oui, ça arrive. RTL.
12: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h55, cher Philippe, notre invité Maurice Lévy est resté pour votre chronique bah oui, je vois. Oui.
15: Donc hier on recevait Marine Le Pen mmh. aujourd'hui Maurice Lévy pourra mmh. bon, pas nous accuser d'être sectaire <rire> pardon, mais euh, il a la classe Maurice Lévy ah bah c'est un, oui. non, non, un acteur américain mmh. c'est euh, Clark Gable <rire> c'est Maurice Gable Maurice Gable Maurice, je sais pas si ça va bien ouais, Maurice non, Gable. Je sais pas. Euh, on dirait en fait on dirait un Jacques Seguela en, en plus sexy un Jacques Seguela déplié un peu <rire> Maurice Lévy vous, vous n'avez jamais travaillé un, un seul jour de votre vie enfin si on en croit la phrase de Confucius choisis un travail ouais. que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie qui était un peu le premier publicitaire hein, Confucius oui, absolument. quelque part euh, Confucius qui a dit aussi à son épouse euh, tu fais chier Zang à laisser les noyaux dans le clafoutis je me suis encore flingué une molaire et, et ça nous rappelle a ça, beau... Alors c'est moins connu oui. Mais euh, ça nous rappelle qu'on a beau être philosophe On n'en subit pas moins les affres du quotidien Mais rendons hommage à cette merveilleuse Civilisation chinoise qui a à la fois inventé Confucius, oui. le travail des enfants Et les salons de massage ah, ah. En fait. Et je rappelle que par ses fortes chaleurs, le petit bambou reste ouvert et vous accueille de 10h à 19h, qu'il est agréablement climatisé et que le port du slip n'est pas obligatoire.
0: Bon, écoutez, contrairement aux locaux de Publicis qui fêtent, eux, leur 96 ans. Oui, ou le port ans. du
15: slip était obligatoire. Oui, ah, il voilà. faut que... 96 ans. Pas, pas Maurice non, Publicis. Ben, beaucoup moins. On peut dire que, que Publicis a inventé la pub. C'est donc à cause de personnes comme vous qu'on a des slogans dans la tête. Euh, des slogans comme...
13: Euh, voilà, ou, ou encore... En Pardon, pardon,
15: On l'écriture oui. Et puis à spécial dédicace, bien sûr Tu
12: pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice Voilà, <rire>
15: un de ces trois slogans Va vous emmerder toute la journée Puisqu'il va rester dans vos têtes C'est le principe oui. de la pub Absolument, l'actu de la semaine C'est cette canicule qui arrive Oui, hein. oui il fait chaud et il va faire encore plus chaud et on, on se prépare à se faire caniculer dans les deux prochains jours. <rire> Notre conseil de santé, <rire> RTL, euh, surtout faites comme Cédric Jubilard, restez à l'ombre. <rire> Alors, euh... le, le plus pénible avec la canicule, c'est pas la chaleur, c'est les commentaires sur les chaînes info. parce qu'ils n'ont rien à dire, mais ils nous le disent quand même. Oui. Euh, je, je vous jure, c'est authentique. Hier, sur CNews, le gars est à Paris, il lance son correspondant, il fait euh, Jean-Luc Thomas, vous êtes en, en direct de haut chez. Je crois qu'il fait un peu hauche. Hein. Ah, euh, oui, effectivement, euh, il fait chaud, euh, mais quand il y a du vent, euh, bah, il fait un peu moins chaud. Eh bien, merci Jean-Luc pour cette précision. Ça valait le coup de prendre l'antenne CNews hein, pour nous livrer une discussion de voisins de palier. Je tacle CNews comme vous êtes sur BFM. Oui, je vous remercie, je l'ai bien compris. Euh, parlons politique Oui, Emmanuel,
0: oui Emmanuel Macron s'est exprimé sur le tarmac d'Orly pour appeler les Français de lui donner une majorité aux législatives.
15: Ouais, sur le tarmac de l'aéroport, il y a. Un petit côté euh, tête Papa brûlée. Oui. Eh oui, Papy Boynton ou Top Gun, ouais, selon. Euh, contrairement à Jean-Luc Ley, Macron a des ah. envies de majorité. Euh, elle est compliqué, c'est là, mais elle ah, arrive. Elle arrive toi. après. Euh, <rire> <rire> elle <est> dans <rire> deux temps, un peu plus long. Euh, bon, enfin, il est gonflé, Manu, hein, parce qu'il y a un mois, vous vous souvenez comment il parlait aux électeurs de gauche Cyprien pris Sydney, nous le faisait remarquer dans son excellente chronique hier, hein. est, Il est, il était hot euh, Il y a un ah, mois. Oui. Salut bel électeur de gauche, tu sais qu'on a des tas de points communs J'aime ton regard mutin sur ma réforme des retraites. J'ai toujours été atterré par les potelés à cheveux bleus et les syndicalistes à moustache. Bref, c'était Saturday Night Fever, on se branche, on se caresse et un mois plus tard, il leur chie dessus entre deux avions. En fait, vous êtes des voyous anti-républicains, bande d'emmerdeurs c'est parfois violent l'amour. Et là, c'était un peu du Jackie et Michel, j'ai bien
0: compris. Alors justement, le propriétaire du site, Jackie et Michel, a été placé en garde à vue hier pour viol et proxénétisme dans le cadre d'une enquête
15: préliminaire. Enfin préliminaire dans leur film, euh... <rire> pas vraiment. Ça attaque plutôt rapido, ça. Hein. On est plus sur des, du, du démarrage en côte. Hein. C'est bien d'en parler parce qu'il y a des élèves de seconde, donc c'est parfait. Euh, J'ai jeté, un, un, jeté un, un rapide coup d'œil sur leur site, 5 oui. minutes, une petite demi-heure, hein. euh, une petite heure quand même pour avoir une vision complète, global, car, euh, global, oui. car comme, comme, comme Pascal Pro, moi, je.
9: jacques Michel, moi je connaissais pas. Ah, je sais pas, pas si pas vous pas connaissez jacques Michel.
15: Personne ne connaissait jacques et Michel. Jacques. <rire> non, c'est vraiment une sale période pour jacques et Michel, entre la garde à vue et le fait qu'ils aient reçu aucun prix au Festival de Cannes oui, le mois dernier. C'est pas normal. Euh, pas normal. J'ai été choqué parce que sur le site, on y voit plein de... De grosses
24: bites black <rire> et de non Pascal, grosses beats blanches.
15: Pascal, il y a des familles qui écoutent, il y a oui. des mamies innocentes aussi. Qu'est-ce que c'est ces manières de mettre des grosses bites dans, des oreilles, dans les oreilles de nos seniors Alors, le propriétaire du site était très étonné hier, il a dit... Euh, Comment euh, des acteurs porno auraient abusé de la situation Vous me surprenez. Vous voyez, c'est des mauvais acteurs dans le porno. Hein. Et dans la production aussi. Alors, c'est vrai que tu mets quatre bonhommes sans surveillance, euh, socialistes et plein d'alcool avec une jeune fille de 40 kilos dans une baraque isolée dans le Jura. Comment ça pourrait mal tourner En tout cas, Jacques et Michel, vont-ils finir en prison Ça, on ne sait pas. C'est la loi du talion, peut-être. Et qui a péché par le SGEG ah. sera puni par le SGEG. C'est pas du Maurice Lévy, c'est pas du Confucius, c'est du cav monsieur. on l'a bien compris. Voilà.
0: Merci, Philippe. À demain, et d'ici la suratel.fr pour votre chronique en vidéo. Merci d'être resté avec
17: nous, Maurice Lévy. Bonne journée à vous. à vous, bon oui. travail. Notre euh, métaux avec vous, Lubodin. Oui, bon, ça va être simple, hein. ça va être soleil et chaleur pour tout le monde aujourd'hui. Et quelques orages, il y en a en ce moment entre le Limousin et le Massif Central. Il y en aura cet après-midi entre l'Auvergne et la région Rhône-Alpes, ou encore du côté du Jura, y compris en pleine. Hein. Donc activité orageuse dans le centre, ailleurs du soleil toute la journée. Et avec cette chaleur qui va encore s'intensifier dans la moitié nord. 23 à 27 degrés près de la Manche. 30 à 33 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Donc on franchit là aussi les 30 degrés 30 à 33 dans le sud-est et 33 à 35 degrés dans les régions du sud-ouest. C'est là où il fera le plus chaud. RTL, il est 8h01.
0: RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tensa. bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, la piste marocaine dans l'affaire Jacques Boutier, l'ex-PDG d'Assu 2000 accusé de viol sur mineur.
25: Des faits similaires ont en effet été dénoncés à Tanger où le patron possédait une autre entreprise. Nos dernières infos à suivre. Des températures jamais observées encore pour une mi-juin, le mercure continue de s'affoler, les personnes âgées. Une nouvelle fois, les plus vulnérables, reportage à suivre.
0: Nous en parlerons à 8h35. Les épisodes de chaleur sont-ils inéluctables
25: Il faut s'y habitué Le bac, 500 000 candidats, un peu plus, passe la philo depuis quelques minutes, deux minutes maintenant. Heureusement, il fait encore frais. Ce matin, nous joindrons Marie Guerrier qui suit les épreuves pour RTL. À 8h20, notre débat du jour, le nouveau bac est-il bradé Et puis un document RTL dans ce journal, le témoignage d'un malade atteint de la variole du singe. Il raconte les symptômes, vous l'entendrez, alors que l'OMS juge la flambée actuelle des cas, inhabituelle et préoccupante. Le surf de l'info, Cyprien Sini. Avec la circonscription dans laquelle se trouve Neuilly, la
9: bourgeois, qui découvre le péril rouge <rire> dès la fin du journal
25: RTL Matin Mais d'abord donc les suites de l'affaire Jacques Boutier l'ancien patron d'Assu 2000 l'une des plus grandes fortunes de France mise en examen et écroué depuis bientôt un mois notamment pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains l'ex-PDG du groupe est accusé entre autres d'avoir retenu contre leur gré de jeunes filles et d'avoir abusé d'elles Bonjour Guillaume Chiez Bonjour C'est vous qui nous aviez révélé cette histoire le mois dernier l'enquête ne fait pour l'instant que démarrer mais déjà elle pourrait avoir des suites au matin Maroc. Jacques Boutier tenait un centre d'appel et là-bas aussi, il semble que ces méthodes aient fait des dégâts.
7: Oui, puisque selon les informations des correspondants de RTL au Maroc, quatre jeunes femmes se sont déjà manifestées. Une a déposé plainte, trois vont le faire demain. Elles dénoncent toutes le harcèlement sexuel et moral qu'elles ont subi de la part de Jacques Boutier. À Tanger, où est installé le centre d'appel d'Assu 2000, l'ex-PDG aurait mis en place tout un système pour rapater des jeunes femmes et obtenir d'elles des faveurs sexuelles. C'est ce que dénonce ce matin maître Aïcha Gela au micro de Simon Martin elle est l'avocate des quatre plaignantes
10: c'est pas seulement possible pour nous c'est une bande criminelle il y a plusieurs personnes qui dirigent les entités à danger et la plainte est déposée contre Boutier et ses complices femmes et hommes les responsables commerciaux il y a chef d'équipe de nationalité française, marocaine, tunisienne.
7: Au Maroc aussi, l'enquête ne fait que démarrer. D'autres victimes pourraient encore se manifester.
25: Guillaume, une autre enquête a été ouverte. Ça aussi, vous nous le confirmez. Cette fois, elle concerne le volet économique de cette affaire. Comment et avec quel argent Boutier a-t-il financé ses activités illégales
7: ah. Oui, Boutier a acheté et loué des appartements pour y loger ses victimes présumées. Il avait recours à la prostitution. Il multipliait les allers-retours à Tangier au Maroc. Et comme le résume un proche du dossier, il a beau figurer parmi les hommes les plus riches de France, tout cela a coups, d'autant que plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide ont été retrouvés à son domicile. Cette deuxième enquête française a été confiée à la brigade financière qui devra déterminer si Jacques Boutier a pu se servir de sa société pour financer ses activités criminelles.
25: Merci Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Deux jeunes hommes de 16 et 20 ans tués par balle cette nuit à Lyon après une fusillade dans le quartier de la Duchère. Deux autres ont également été blessés après ces tirs survenus vers minuit et demi près d'un immeuble du 9e arrondissement. RTL 8h05, les températures vont continuer de grimper aujourd'hui. Le mercure dépassera les 30 degrés cet après-midi dans
0: une grande partie du pays.
25: Oui, il devrait faire même très très chaud dans le sud-ouest, à l'ombre toujours, rappelons-le. Et c'est là que nous allons faire étape ce matin à l'occasion de notre série cette semaine consacrée à cette vague de chaleur précoce. RTL,
22: 7 jours, 7 reportages.
25: Vous le savez, parmi les personnes les plus vulnérables lors de ces épisodes de chaleur, les bébés, les jeunes enfants et les personnes âgées. Heureusement, les leçons du passé ont été retenues et nos seniors ont désormais tout le loisir de rester au frais. Reportage dans une résidence autonomie municipale de Bordeaux, signé Philippe De Marien. La salle commune attire du monde en ce début d'après-midi. La
26: température monte à l'extérieur.
21: Je suis absolument sensible à la chaleur. J'ai très,
26: très soif. Dans cette résidence autonomie municipale, chacun vit dans son appartement et profite des services, repas, animations. Simone, résidente depuis 9 ans. Il y a plein de choses qui se passent, voilà. Les films, les réunions. La vague de chaleur arrive, mais Simone a
22: toutes les consignes en tête. Il faut boire, il faut aérer son appartement, savoir le fermer quand il fait trop de chaud, faire une petite sortie dehors. Euh... Tu vas à la gare, j'ai tout ce qu'il faut mon bob, mon bob et ma bouteille d'eau
26: quand même. Le principal outil anti-canicule c'est cette fameuse salle commune climatisée, la directrice Gaëlle Lassalle.
27: La climatisation fonctionne en permanence et la salle est ouverte en fait 7 jours sur 7 H24.
26: Pour ces aînés, canicule égale inconfort pour eux-mêmes et aussi inquiétude pour les générations à venir.
22: Ça me met un peu en colère parce qu'on n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent. Comme disait Chirac, comment dire, la maison brûle et on regarde ailleurs. Je suis très inquiète pour mes petits-enfants et mon arrière-petit-fils. Ben, ils vont en souffrir sûrement.
26: La municipalité de Bordeaux incite les habitants à signaler les aînés en difficulté dans leur quartier pour prévenir toute détérioration rapide de leur état de santé durant la vague de chaleur.
25: avec Philippe Demaria ce matin à Bordeaux. Ces températures élevées qui n'aident pas forcément à la concentration. Une étude américaine l'avait même démontré il y a quelques années, chaleur et travail ne font pas bon ménage, la chaleur ralentirait notre cerveau. Heureusement, il fait encore relativement frais ce matin et c'est tant mieux pour 500 000 candidats, un peu plus au bac. On vous retrouve Marie Garrier dans un lycée d'Arpajon dans l'Essonne. La philo ce matin, et ça y est, l'épreuve a officiellement démarré depuis quelques minutes.
3: Oui, c'est Florence Cilia, la proviseure adjointe du lycée qui a ouvert il y a dix minutes l'armoire forte de son bureau où les sujets étaient tenus au secret.
21: Euh, les sujets de la voie générale et les sujets de la voie technologique. Et c'est parti Et c'est parti
3: Les candidats donc les découvrent en ce moment même au choix de dissertation et une analyse de texte. Il faut rester au moins une heure hein, dans la salle après la distribution des sujets. L'épreuve dure 4 heures, les retardateurs sont admis jusqu'à 9h. Et c'est vers 9h30 que le ministère communiquera les thèmes, hein, les intitulés des sujets sur lesquels les futurs bacheliers sont en train de transpirer.
25: Merci, sacré armoire hein, pour une <rire> Sujet ah, il faut bac, garder après. au secret, hein, es, c'est
3: des <rire> sujets bien gardés.
25: À, à quelle heure vous pourrez nous donner les, 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 le thème des sujets
3: bah, Pas avant 9h30. Ah, et, ça.
25: et puis on pense à Maude ce matin, Marie Garrier, que vous oui, connaissez bien. Euh, oui, une trentaine il de le... kilomètres d'ici. Qui ah, passe le bac philo également.
3: Oui, quelqu'un que je connais bien. Oui. Marie <rire>
25: Garrier avec les moyens techniques de Jonathan Griveaux, Harpajon dans les seines. Le bac c'est
0: toujours une émotion familiale. Dans un instant, le témoignage rare d'un malade ayant contracté la variole du singe et nous allons faire le, le point sur l'émergence de cette maladie alors que l'Organisation Mondiale de la Santé, s'inquiète. A tout de suite sur RTL, il est 8h08. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL matin. 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est une épidémie dont on sait peu de choses encore, mais son nom suffit à, à nous inquiéter. La variole du singe continue de s'étendre. 125 cas désormais confirmés en France.
25: Oui, donc 91 en région parisienne. Dernier bilan de Santé publique France alors que le virus a été signalé dans 39 pays. Une extension inhabituelle et préoccupante à estimer hier soir l'Organisation mondiale de la santé. On va faire le point dans un instant avec Agathe Landais. Mais d'abord un, un document RTL. Le témoignage de Pierre. Il est rare qu'un malade raconte les 5 Symptômes de cette variole, on l'écoute et on en parle juste après.
19: J'étais fatigué, j'ai eu des apparitions de boutons qui au départ ressemblaient à de l'acné, mais qui ont euh, grossi, grossi pour devenir, je dirais, de la taille d'un ongle. J'ai
25: eu presque 42 chefs pendant deux jours,
19: il n'y a pas de traitement. La seule recommandation, c'était attendre et s'isoler. Euh,
25: Inquiétude de l'OMS, pas de décès, on le disait, mais des séquelles possibles, des doutes encore sur la transmission. Agathe Landais, que sait-on aujourd'hui précisément sur l'état de cette maladie
20: D'abord, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Ça veut dire que dès qu'un cas est identifié, les médecins doivent avertir les autorités de santé. Les personnes positives doivent s'isoler longtemps, au moins trois semaines, car contrairement au Covid, où l'on n'est contaminant que 5 à 7 jours, on peut transmettre la variole du singe tant que l'on a des boutons. Or, ceux-ci peuvent mettre jusqu'à cinq semaines à disparaître. On propose aussi systématiquement aux personnes positives de se faire vacciner contre la variole pour limiter les symptômes et les contaminations. En Europe, la variole du singe touche en écrasante majorité des hommes gays. Une campagne de communication ciblée sur cette communauté a d'ailleurs lieu en ce moment sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres pour hommes afin de les informer de la conduite à tenir en cas de symptômes.
25: Merci Agatha. Pour ses précisions. 8h11, Emmanuel Macron est arrivé hier
0: en Roumanie pour saluer les 500 soldats français déployés dans le pays depuis l'invasion russe de l'Ukraine.
25: Il doit se rendre aujourd'hui en Moldavie avant peut-être d'effectuer, rien n'est encore confirmé, un déplacement à Kiev. Vous suivez cette visite, Bénédicte Tassard, pour RTL, et vous avez assisté hier soir au repas partagé entre eux, le chef de l'État et nos soldats.
3: Oui, un repas au son des avions de chasse et un menu typiquement roumain. Petit chou farci polenta et beignet à la framboise. Cette opération, c'est une part de la crédibilité de la France, se félicite Emmanuel Macron en échangeant avec le bataillon.
7: Donc, premier déploiement de ce type. Les modules répondent bien. Euh, on a fait un premier déploiement, euh, un convoi de six jours de mont de jusqu'au théâtre roumain qui s'est vraiment très bien passé. Euh, le moral est au beau fixe, euh, les machines tiennent. Donc, euh, pour l'instant, on est vraiment très, très bien. Et
13: un chef des armées attentif aux plus jeunes.
1: Tout va bien Tout va bien, très bien. Donc vous êtes arrivé des... C'est ça, dès le début. On a fait trois jours à Miramas et puis par la suite, on a rejoint l'équipe euh, sur, sur zone. Beaucoup d'interopérabilité, beaucoup d'échanges avec euh... les Roumains, oui. On a pu aussi euh, travailler aussi avec les, les
17: Américains, Américains sur base, etc.
3: 500 Français arrivés le 28 février dernier, juste après le déclenchement de la guerre. Ils seront 1000 d'ici un an, avec des blindés plus lourds qu'aujourd'hui. Et tous les jours, ces militaires s'entraînent et se tiennent prêts à intervenir si la
22: guerre franchit la frontière de l'Europe.
25: Bon Bénédicte Tassar et juste avant de s'envoler pour la Roumanie le chef de l'État a pris soin de se mêler de politique intérieure, il n'oublie pas Emmanuel Macron qu'il y a un deuxième tour dimanche prochain RTL, législative 2022. Bonjour Aurélie Herbemont Bonjour. Le chef de l'État qui appelle au sursaut républicain avec une mise en scène pour le moins originale.
22: À l'américaine, sur le tarmac, juste avant de décoller, devant l'avion République française avec les réacteurs qui tournent. Une incursion dans la campagne où le chef de l'État demande solennellement une majorité solide car rien ne serait pire que de nous perdre dans l'immobilisme, le blocage, dit-il. Et si Emmanuel Macron ne cible pas nos mémoires, l'insoumis dans cette courte allocution Jean-Luc Mélenchon s'est légitimement senti visé. Le chef de file de la NUP dénonce un sketch à la Trump. Et puis Aurélie, parmi les faits de
25: cette campagne, il y a cette accusation ce matin contre Damien Abad. Nouvelle accusation qui tombe mal à quatre jours du second tour.
22: Oui, Mediapart dévoile une accusation de tentative de viol. La présumée victime témoigne anonymement et n'a pas déposé plainte contre le ministre des Solidarités à ce stade. Des, allég des allégations réfutées par Damien Abad. Mais la campagne de la majorité la majorité va s'en trouver bousculée. Elisabeth Borne devra répondre ce matin pendant son déplacement dans le Calvados. Et à nouveau ce soir sur France 2, au lieu de se concentrer sur Jean-Luc Mélenchon, des élus et conseillers en sont à espérer que Damien Abad soit battu dimanche pour qu'il quitte automatiquement le gouvernement. Mais il est en balotage favorable après le premier tour.
25: Merci Aurélie, à demain. Et je vous à signale demain. pour terminer cette énorme panne qui paralyse depuis ce matin tout l'espace aérien suisse fermé jusqu'à nouvel ordre en raison donc de cette panne informatique un problème technique survenu tôt ce matin chez Skyguide, le service suisse de contrôle du trafic aérien C'est
0: un énorme bouleversement pour le trafic aérien Merci Dominique, à tout à l'heure, 8h30 Merci. 9h pour d'autres actualités Bonjour Cyprien Sini, bonjour à tous Vous surfez avec une candidate de la NUPES de
9: la Nups, de la Nup, <rire> à Neuilly, absolument, dans la 6 e circonscription des Hauts-de-Seine, oui. elle est qualifiée oui. C'est un séisme, si.
0: un séisme <rire> On n'est pas bien,
9: <rire> vos explications dans
0: un instant RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini vous surfez avec la
9: Nupes arrivée en deuxième position dans la circonscription qui englobe Neuilly. Et où là, sont nos studios je me rappelle. Exactement. Et là, depuis lundi matin, justement, au pied de RTL, oui. à Neuilly, donc c'est <rire> les rouges.
10: <rire>
9: oui, mesdames, messieurs, les bolcheviks sont à nos portes. La candidate Nupes est au second tour de la circonscription de Neuilly qui accueille aussi. Plutôt et une partie de courbevoie. Et ça, ça surprend même Constance Le Grip, la sarcosiste étiquetée en marche arrivée première.
22: La configuration qui me voit euh, confrontée à une candidate euh, sous la bannière euh, de Jean-Luc Mélenchon est une configuration inédite. Ah bah inédite, ouais. une première. Hein. faut ouais. dire qu'ici,
4: c'est Neuilly. Hein. Neuilly-sur-Seine, la banlieue la plus chic de Paris. C'est ici qu'on trouve les plus grosses fortunes au mètre carré. Du coup, à la boulangerie comme ailleurs dans les rues, il n'y a que des riches à Neuilly. Ouais,
9: c'est pas du tout caricatural, ça bon, C'est vrai qu'à Neuilly... Oui, On peut croiser des riverains qui vous disent J'ai une belle Porsche, c'est pour ça que vous m'avez arrêté d'ailleurs C'est parce que je roule en Porsche Mais je ne suis pas riche Et oui, ici <rire> les pauvres roulent en Porsche oui, Même le boss du coin Nicolas Sarkozy Maire pendant 19 ans, l'avouait sans peine Je suis
24: l'élu d'une ville riche, Neuilly
9: Et là on se dit, c'est pas possible Les nups, s'ils ont envoyé une gauche caviar Une pas. candidate <rire> Neuilly compatible eh ben même pas Elle s'appelle Julie Barbeau, présentation
22: je suis professeur des écoles, je suis aussi syndiquée, j'ai aussi un engagement fort pour l'écologie, je suis vegan.
9: Syndiquée, <rire> végane elle a même été gilet jaune. Et maintenant elle devant devance les républicains dans la circonscription qui englobe Neuilly, ville des riches. Pauvre France. Ah, Pauvre ah France. oui Pascal. Ah il s'en remet pas Pascal Pro. Et alors, quand notre reporter Valentin Boissé est tombé ouais. sur cette jeune Neuillenne électrice Noups elle lui expliquait.
27: C'est bien pour les jeunes, mais ma mère, mes parents ne voudraient pas, voteraient pas pour la NUPS. Moi, notamment non. pour l'écologie. Et Valentin a
9: enchaîné avec la question qui tue. Voilà. Et vos parents font quoi dans la vie ils, sont... ils, ils ont des entreprises. quoi. Euh, <rire> <les> <rire> Et puis des parents qui ne reconnaissent plus leur progéniture. Pauvre France. Ah. Oh, ouais, C'est bon, on a compris. Parce a compris. Ah, ça, Une situation ah. qui amuse plutôt la candidate ah. nupe, ce qu'il a constaté dans la presse.
5: Des témoignages de parents républicains euh, Un peu euh, déstabilisés Face à leurs enfants qui votent euh, Pour la Nouvelle Union Populaire
9: Né à Neuilly comme ailleurs, le jeune A aussi parfois besoin de se rebeller En fait comme souvent, les inconnus Avaient tout vu, 30 ans avant tout le monde, souvenez-vous Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré J'habite à Neuilly dans un quartier malheureux. promet.
8: je suis fils unique Dans un hôtel particulier. Y en a marre du fauchon, du hédia, du saumon, du caviar. Et pour sortir de ce carcan économique capitaliste, il faut savoir
9: dire non, non, non. Et mais. donc voter Mélenchon, mes habitants de Neuilly. L'honneur est sauf si on zoome dans la circonscription sur les seuls bureaux de vote de ah. Neuilly. Là, la l'ANUPS ne fait que 6%. Mais ça fait quand même 1296 Neuillens converti au mélanchonisme. Et voilà. Merci beaucoup Cyprien et à ce soir pour défaire le monde avec 10, votre équipe. 18h40, 19h,
0: l'info autrement. Avec Pauvre France. Ah. Ah. Pauvre... <rire> ouais, Allez, à suivre le débat d'RTL Matin. Le nouveau bac, version 2022, est-il un bac bradé Vous savez qu'on se pose régulièrement la question. Nos lycéens bûchent sur l'épreuve de philosophie actuellement. Et nous serons avec nos invités dans un tout petit instant. A tout de suite. Il est 8h19, bonne journée à, RTL à tous.
13: RTL Matin Le débat d'RTL Matin
0: 8h20, c'est donc le top départ pour la philosophie de notre bac. 520 000 lycéens plongent depuis une vingtaine de minutes sur l'épreuve de philo. Un baccalauréat largement réformé, faisant une place importante au contrôle continu. Alors ce nouveau bac est-il un bac bradé C'est la question du débat d'RTL ce matin. Euh, mais nous n'aurons pas 4 heures pour répondre à la différence des lycéens. Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales dans l'Essonne et secrétaire général, je le rappelle, du syndicat SNES-FSU. Je salue aussi Pierre Mathieu Bonjour. Directeur de l'Institut d'études politiques de Lille, vous êtes à l'origine notamment de cette réforme du bac. Expliquez-nous ce qu'est ce nouveau bac Pierre Mathieu parce que je ne vous cache que enfin je vous cache pas que pour beaucoup d'entre nous, c'est quand même rester un petit peu confus, voire même pour nos lycéens.
24: Bah c'est normal, vous l'avez pas passé celui-là, donc vous vous pouvez pas savoir. Vous avez raison. Bah en, gros, en gros, pour résumer, euh, c'est 40% du bac qui est obtenu par la du contrôle continu, vous allez suivre donc en première et en terminale, et 60% de ce bac est obtenu par la épreuves terminale, donc comme avant, les deux épreuves de français de première, les deux épreuves de spécialité qui cette année sont passées au mois de mai, et puis donc la philosophie aujourd'hui et le grand oral qui reste encore à passer, donc pour un total de 60%. Voilà pour résumer.
0: Oui, mais c'est parfait, on a compris. C'est un lifting léger. Ou une réforme aux profondeurs selon vous
24: bah, c'est une réforme assez importante qui s'accompagne aussi quand même d'une réforme de l'organisation du, du, du lycée et puis évidemment la, 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 comment dire la mise en place du contrôle continu d'une part ça c'est quelque chose qui est très innovant on se met un peu dans la moyenne de ce qui se passe dans les autres pays notamment en Europe mmh. et puis bien sûr le, le fait qu'il y ait moins d'épreuves finales par exemple évidemment la philosophie il y a quelques années était l'épreuve qui euh, enclenchait au mois de juin euh, une, une série de, une, assez nombreuse d'épreuves finales sur lesquelles les, les élèves jouaient tout, tout toute leur bac en réalité mmh. alors que maintenant effectivement la philosophie n'est plus que l'une des deux épreuves qui se passe au mois de juin et la seule épreuve écrite.
0: Alors voilà pour le cadre exprimé par Pierre Mathieu. Sophie Vénétité, vous êtes professeure vous-même, je le rappelle. Qu'est-ce qui change pour à la fois pour, pour les étudiants et, et pour vous dans la façon d'enseigner mais aussi d'évaluer la capacité de vos élèves Parce que c'est quand même le propos.
12: Alors le, le contrôle continu notamment a changé beaucoup de choses puisqu'en fait chaque note compte toutes les notes qu'on va mettre toutes les semaines tous les, tous les mois vont compter et c'est vrai qu'on a constaté que ça a mis les élèves sous pression ah. en continu euh, qu'on avait des élèves qui étaient euh, vraiment euh, obnubulés par euh, finalement les notes et le contrôle continu et quelque part ça a dégradé même la relation pédagogique qu'on pouvait, qu pouvait avoir avec les élèves parce qu'ils ils pensaient d'abord à leurs notes alors que nous on se projette en fait sur l'ensemble de l'année pour faire progresser nos élèves et c'est vrai que de ce point de vue-là on a quand même constaté des élèves qui étaient beaucoup plus sous pression. Vous euh... savez
0: qu'on enfin auparavant on utilisait cet argument à l'envers en disant que ça serait beaucoup plus sain pour les élèves et même pour les profs d'avoir ce travail en quelque sorte qui se fonde sur l'année.
12: Mais ce travail en fait on on le, on le faisait déjà sur l'année C'est-à-dire que par exemple moi je commençais quand je commence l'année scolaire oui. Je me projette sur l'ensemble de l'année En me disant bah, à la fin du premier trimestre J'aurais fait ceci, à la fin du deuxième trimestre j'aurais fait ça Puis à la fin de l'année mes élèves auront Maîtrisé l'ensemble du programme Et ils seront prêts pour passer les épreuves de bac Et c'est important de se dire que nous on souhaite raisonner Sur l'ensemble de l'année scolaire oui. Et non pas comme ça a été le cas là par exemple Avec des épreuves de spécialité Qui ont eu lieu au mois de mai C'est-à-dire les deux disciplines les oui. plus importantes pour pour les élèves Ils ont passé leur, leurs épreuves au mois de mai et finalement, on a on, c'est arrivé très vite et on a perdu Du temps, c'est à dire que euh, on aurait préféré que ces épreuves aient eu lieu au mois de juin pour se donner encore un mois pour travailler avec les élèves. Parce que je rappelle quand même qu'un début de la réforme nous annonçait qu'on allait reconquérir le mois de juin. Bah, résultat, on a perdu le mois de juin et on a perdu le mois de mai euh, parce que les épreuves sont arrivées très tôt.
0: La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si on a un, un bac qui est dévalué, euh, voire d'une certaine façon bradé. Et, et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il est plus facile le bac 2022 selon vous
12: Non, il, il faut faire attention à ce genre de discours parce Absolument. que il faut pas oublier quand même tout ce que font nos élèves pour pour arriver à obtenir ce baccalauréat, Faut pas oublier aussi tout le travail qu'il y a de la part des élèves et des professeurs pour, euh, pour, pour ce baccalauréat-là. Le, le vrai problème, c'est finalement comment est-ce qu'on organise les enseignements pour faire en sorte que les élèves obtiennent le baccalauréat et aujourd'hui on met les élèves sous pression pendant toute une année on organise un grand oral qui finalement est quand même très loin d'être cette épreuve qui devrait permettre de bien mesurer ce que font les élèves à l'oral, là on a une épreuve un peu de, de paraître, alors moi j'ai envie de dire un, un élève qui vous dit des choses fausses avec beaucoup de classes, ça reste un élève qui vous dit des choses fausses et dont je suis pas certaine qu'il pourra réussir dans la vie plus tard à l'oral, donc c'est pas tant une question de valeur du baccalauréat que bah, finalement ce qu'on a Apporte à nos élèves à la fin de leur scolarité. Que,
0: que répondez-vous à ce que vient de nous dire Sophie Vénédité,
12: Pierre Mathieu?
24: C'est un débat qu'on a ensemble depuis 4 ans. <rire> <rire> euh, on n'est on on est évidemment pas d'accord, mais c'est pas grave. On, on doit pouvoir échanger, bien entendu. Euh, le contrôle continu, je rappelle juste que toutes les notes ne comptent pas. Ce sont simplement les notes que les professeurs décident d'utiliser de, 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 pour le contrôle continu. Donc, c'est faux de dire que toutes les notes que les professeurs donnent doivent compter absolument dans le contrôle continu. Ça enfin, C'est la première remarque. Ensuite, je ne peux pas m'empêcher de considérer qu'il est bien pour les élèves qu'une partie de leur baccalauréat soit con constituée de notes qu'ils obtiennent au cours de leur cursus. Parce que comme ça, quand ils ont une note médiocre ou moyenne, ils peuvent la rattraper par une... Une autre note. Alors quand on passait toutes nos épreuves au mois de juin sur une période extrêmement courte, quand on avait une, une mauvaise note, c'était terminé puisqu'on jouait tout sur cette euh, matière-là hein, ou sur cette épreuve-là. S'agissant de, de la valeur du baccalauréat, Bon, euh, je, je rappelle quand même que avant la réforme, euh, si on prend le bac général, plus de 90% des, des, des élèves l'obtenaient et que probablement les chiffres été à peu près équivalents euh, avec, euh, après la réforme. Donc le, la question n'est pas celle-là. Et là, je suis d'accord avec Sophie une édité. Il faut rappeler que obtenir le baccalauréat, c'est bien. C'est un, un exercice qui est compliqué à réaliser. Et puis c'est un point, un point de passage vers euh, l'enseignement euh, supérieur. Donc c'est pour ça que c'est très important pour les élèves. Et s'agissant du grand oral ou de la philosophie, il y a aussi une dimension de rituel de passage. Je suis c'est la dernière fois qu'à l'écrit d'un côté et à l'oral de l'autre, les élèves vont être euh, comment dire, confrontés à, à un examen de, de fin d'études à la fin du lycée.
0: Alors peut-être je vous pose la question autrement, est-ce qu'on n'a pas désacralisé le bac avec un contrôle continu dont on peut comprendre l'utilité ou en tout cas la forme de logique euh, et, et d'une certaine façon, vous parliez de rite de passage, ben, il n'est plus le même
24: écoutez moi je pense que la, la valeur c'est la rareté donc le fait qu'il y ait deux épreuves terminales là, au mois de juin une épreuve écrite la philo et le grand oral moi je je considère que ça donne encore beaucoup de valeur disons rituels et de rituels de passage notamment le grand oral hein, puisque symboliquement les élèves terminent leur parcours dans l'enseignement secondaire par une épreuve orale euh, qui euh, évidemment euh, doit encore prendre sa sa place dans le système la, la deuxième fois qu'on va le faire et la dernière sous temps de de donc je, moi je ne crois pas du tout que la réduction du nombre d'épreuves écrites à la fin réduise la dimension de rituel de passage du
0: baccalauréat. Au Conseil, je pense que ça va la renforcer. Sophie Vénézité, répondez-vous à ces arguments
12: le, Que le, le rite, il existe toujours. Il y a le baccalauréat qui marque la fin des études des élèves au lycée. Euh, après, j'en reviens à cette question finalement, quel est le sens qu'on donne à ces, à ces épreuves. Euh, quel est le sens, par exemple, de se dire que euh, sur le grand oral, on va euh, évaluer d'abord, euh, finalement, la capacité des élèves à, à bien parler, avant de s'assurer qu'ils maîtrisent le, le sujet de ah bah fond. Ça, c'est sûr, oui. euh, Ça, c'est que ça reste quand même une des questions. Et puis, euh, une question aussi euh, que Pierre Mathieu n'a pas évoquée, euh, c'est la question des inégalités. C'est-à-dire que euh, on sait que notre système éducatif est quand même marqué par de très importantes inégalités entre les élèves. Le contrôle continue en renvoyant vers l'établissement scolaire, vers le local euh, bah, finalement euh, aggrave les inégalités il y a quand même ce spectre du bac local euh, qui, euh, qui existe donc euh, c'est pas tant de se dire euh, est-ce que le, le baccalauréat est toujours un rite, est-ce qu'il existe toujours il, il existe, mais aujourd'hui à travers la réforme du baccalauréat, il est devenu plus complexe, il n'a pas apporté beaucoup d'améliorations à notre système éducatif. Il a aggravé les inégalités et c'est pour ça qu'à notre sens, bah finalement on devrait arriver à remettre à plat un peu cette réforme, à avoir des épreuves qui se déroulent en fin d'année qui nous laissent du temps, et j'insiste là-dessus qui nous laissent du temps pour travailler avec les élèves, parce que pour faire réussir les élèves il nous faut du temps pour les faire progresser. Juste une question,
0: euh, réponse rapide, s'il vous plaît. Est-ce que, d'après vous, il faudrait commencer la philo dès, dès la seconde
12: Alors, c'est euh, on, on, la, sur la, la philosophie, on, on la commence euh, finalement en terminale. On commence à en faire, à avoir quelques éléments en, en première. Euh, on sait qu'il y a d'autres disciplines qui euh, participent finalement à l'élaboration de l'esprit critique. Hein. Moi, j'en sais, les sciences économiques et sociales, oui. on fait des, des débats dès, euh, dès, dès la seconde. Donc, euh, ça devrait finalement euh, s'étudier dans un cadre plus général qui serait... Comment est-ce qu'on organise le développement de l'esprit critique au lycée
0: Merci à Pierre Mathieu, directeur de l'Institut d'études politiques de Lille, à l'origine de la réforme du bac. Merci à Sophie Vettetité, professeure de sciences économiques et sociales dans l'Essonne et secrétaire générale du syndicat SNES-FSU. Euh, à 9h, dans le bonus de notre matinale, nous reviendrons sur l'épreuve de philosophie avec notre journaliste Marie Guerrier qui se trouve au lycée Michelet d'Arpajon. A tout de suite sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 8h30, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza
25: Deux jeunes hommes de 16 et 20 ans tués par balle cette nuit à Lyon après une fusillade dans le quartier de la Duchère Deux autres ont également été blessés après des tirs survenus vers minuit et demi près d'un immeuble du 9e arrondissement Ils sont 523 199 candidats précisément à passer ce matin le bac de philo Les sujets ont été distribués il y a une demi-heure L'épreuve emblématique compte pour coefficient 4 au bac technologique cof 8 pour les élèves des filières générales Et puis grosse pagaille dans le ciel suisse l'espace aérien totalement fermé après une panne informatique survenue tôt ce matin chez Skyguide le service suisse de contrôle du trafic aérien espace aérien fermé donc jusqu'à nouvel ordre Merci beaucoup Dominique Tenza et puis je vous annonce l'événement ce soir
0: sur RTL Jean-Luc Mélenchon et l'invité de notre rédaction à partir de 18h15 au micro bien
17: entendu de Julien Cellier La météo à 7 jours c'est avec vous Louis Bodin. Et la chaleur hein, qui va être au programme de ces prochains jours avec parfois des orages ce sera le cas aujourd'hui autour du massif central la région rhône alpes pour encore le Jura y compris en pleine hein. donc attention cette activité orageuse tout au long de l'après-midi et soirée ailleurs du soleil et donc de la chaleur on franchira les 30 degrés quasiment partout sauf près de la Manche parfois plus de 35 degrés dans les régions du sud-ouest demain c'est la même chose hein, avec des températures qui euh, frôleront les 30-32 degrés dans la moitié nord 25 à 30 près de la Manche et toujours 30 à 35 degrés au moins dans les régions euh, du mmh. sud et puis on en vient aux deux journées les plus chaudes hein, particulièrement torrides ce seront vendredi et samedi ou là au nord comme au sud, nous serons entre 30 et 35 degrés au moins. Probablement entre 35 et 38, 39 degrés dans le sud-ouest autour de la vallée du Rhône. Ça donc pour vendredi et samedi avec un soleil omniprésent. Peut-être de rares orages en montagne. Des orages qui reviendront dans la nuit de samedi à dimanche. Et pour la journée de dimanche avec là une chute brutale des températures. Puisque dans la moitié nord dimanche on perdra jusqu'à 10 degrés. On reviendra tout simplement oui, oui, à des oui. valeurs de saison. Hein, rien de catastrophique. Il y aura encore de la chaleur dans le sud-est et puis en début de semaine, les perturbations vont devenir de plus en plus actives avec de l'air de plus en plus frais ou de plus en plus doux, hein. chacun choisira. En tout cas, on reviendra à des valeurs plus raisonnables avec des averses et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la sécheresse.
0: Vous savez ce qu'on devrait faire, vous et moi, samedi Donner rendez-vous dans une cave. Oui, ben c'est vrai, c'est une, une bonne idée. En forme d'humidité, on respirera. Merci beaucoup, cher Louis. Vous restez avec nous hein, pour faire de ah ben, à suivre France 2022 avec les experts de la rédaction de RTL. On va revenir sur cette vague de chaleur. Ces épisodes vont-ils devenir réguliers Surtout, comment s'adapter à ces fortes températures Nos experts vont tout vous dire dans un petit instant. Il est 8h33, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Mais oui, à 8h35 sur RTL France 2022 avec les experts de la rédaction. Et ce matin, nous revenons sur cette vague de chaleur euh, particulièrement précoce à partir d'aujourd'hui en France. Des températures entre 35 et 38 degrés. Nous sommes d'accord sur les oui, valeurs. c'est ça, surtout. Vendredi et samedi. Merci Louis Bodin. Sur la moitié sud dans un contexte de sécheresse qui a fait déjà craindre pour les récoltes à venir. Alors, va-t-il falloir s'habituer à ces canicules et comment s'adapter avec nous Sébastien Krebs, Virginie Garin, Louis Bodin. Sébastien, tout d'abord, est-il vrai que nous pourrions vivre en cette fin de semaine la canicule la plus précoce jamais enregistrée par la météo
18: Alors, On a comme déjà dépassé des, des records. Un hein. 37 relevé lundi dans les Bouches-du-Rhône. Il n'avait jamais fait aussi chaud, aussi tôt euh, dans la saison. Et donc, comme Louis nous le disait, ça n'est pas terminé. Euh, si on dépasse les, les 40 degrés localement comme euh, il semble se, se profiler euh, dans les jours qui viennent, ce serait totalement inédit. Ce seuil n'a jamais été atteint avant le 18 juin, si on met la, la Corse de côté. On, on se dirige plus globalement hein, vers un mois de juin et même vers un printemps, si on prend en compte avril, mai, juin, parmi les, les plus chauds jamais enregistrés, peut-être juste derrière celui de 2019, on avait atteint le, le 28 juin 2019, les 46 degrés dans, dans l'Hérault, on ne devrait pas les, euh, les, les atteindre là cette semaine. 2019, c'était il y a trois ans, ça avait été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde entier, vous voyez, ça revient quand oui. même de plus en plus souvent.
0: Oui, on avait quand même déjà eu une vague de, de chaleur en mai, on le rappelle, pour celle-là, on, on peut vraiment parler de canicule, est-ce qu'il va faire chaud euh, aussi la nuit, partout en France, c'est quand même la, la, la vraie Alors question. Serait, in fine.
17: Pour l'instant, Météo France parle de vagues de chaleur parce ouais. que justement, visiblement, les seuils de canicule seront pas atteints. Euh, C'est-à-dire, vous savez, effectivement, cette chaleur euh, la nuit autour de 20 degrés et plus de 35 degrés la journée trois jours consécutifs. Euh, Peut-être là que vous venez, de nous donner la définition de l'objectif de la canicule. Ah, voilà, hein. que... Trois nuits consécutives, en fait, où on, se, on se requinque pas quoi. Là. Exactement. Bah, D'ailleurs, c'est de ça dont on souffre le plus. Hein. C'est oui. la nuit ça reste très très élevé. L'organisme ne récupère pas et donc ne supporte pas non plus la chaleur de la journée. Et ça, trois jours consécutifs. Pour les plus fragiles, ça peut être particulièrement dangereux. Est-ce que tout ça est lié à ce que l'on appelle désormais le réchauffement climatique Alors ça l'est dans la mesure où chaque vague de chaleur qui ont toujours existé, ça y en a régulièrement, mmh. sont amplifiés par cette élévation moyenne de la température. Là où il y avait peut-être 33-34 degrés dans une vague de chaleur, bah, le petit effet du réchauffement global va donner des températures qui vont être 3-4 degrés euh, plus élevées. Et donc, ça donne effectivement là des valeurs qu'on enregistre beaucoup moins... Euh, enfin, en tout cas, qu'on n'avait jamais enregistré. Est-ce que
0: ça va devenir une norme Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de, 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 de
17: séquences de, de ce type Alors. Les vagues de chaleur, il y en a toujours eu, donc il y en aura d'autres. Donc on peut penser qu'à chaque fois, elles seront un ou deux degrés de plus que ce qu'on avait enregistré dans les décennies précédentes. Donc oui, probablement des, des séquences qui seront plus compliquées à accepter. Et oui, il va falloir effectivement qu'on s'adapte. Ça bien. se
18: voit déjà dans, dans, dans les chiffres. L'été oui. commence de, de plus en plus tôt. En juin, on est 3 à 4 degrés au-dessus de ce que connaissait la France au début du XXe siècle, par exemple. Ces 30 dernières années, Météo France a mesuré trois fois plus de vagues de chaleur que sur la période précédente. Et ça s'accélère avec une succession ces dernières années d'été de, parmi les, les plus chauds, des vagues de chaleur plus fréquentes, plus précoces, des phénomènes plus intenses. Et alors les, les, les projections sont alarmantes. Euh, à l'horizon 2030, Météo France calcule qu'on va subir 23 jours de canicule à Paris. C'est 7 aujourd'hui. Marseille pourrait connaître un climat proche de celui de l'Afrique du Nord. Euh, on pourrait connaître deux mois de canicule dans les régions du Sud, en Provence ou, ou dans le Sud-Ouest. Alors avant de donner la parole à Virginie Garin dans un instant, Louis, euh,
17: d'où vient, alors j'ai envie de vous dire, physiquement cette vague de Chaleur, où se forme-t-elle Alors là, la vague de chaleur, elle vient du sud. Hein. C'est-à-dire qu'à mmh. chaque fois, il faut que l'anticyclone des Açores soit un peu défaillant, curieusement, et qu'on est à la place de cet anticyclone qui arrive de l'ouest, donc qui lui apporte mmh. certes du soleil. Il nous et vient donc, de la mer. Est... Hein. Voilà, il nous vient de la mer, mais avec des températures, si je puis dire, tempérées, autour de 25-30 mmh. degrés du nord-sud. Non, là, ça arrive du sud. Donc ça traverse la Méditerranée, c'est de l'air saharien, en tout cas africain, qui arrive jusque sur l'Europe de l'ouest. Et donc là, on est des températures encore plus élevées ne correspondant pas simplement à un bon ensoleillement.
0: Alors, je me tourne enfin vers vous, Virginie Garin. Euh, on l'a compris, il va falloir s'adapter
27: Alors, on s'adapte, on adapte les villes, par exemple. Hier, le gouvernement a annoncé un plan de renaturation. C'est un mot qui existe, qui oui. est dans, dans le dictionnaire depuis 2012. Euh, ça veut dire qu'il faut replanter des arbres en ville. On a fait des villes minérales avec du, du bitume, du béton. Il faut remettre des arbres parce que les arbres, avec leurs feuilles, il y a une évaporation, crée de la fraîcheur, crée de l'ombre. Et ça marche. Euh, une, une rue, Quand vous passez dans une rue en pleine canicule avec des arbres, vous vous en rendez compte...
0: Ah bon. On se sent mieux tout de suite.
27: C'est entre 2 et 8 degrés d'écart. Donc il y a plein de villes, Strasbourg, Rouen, qui replantent des arbres. À Aubervilliers, ils ont pris un, un parking en bitume au milieu d'une de, de cité, cité HLM. Et puis ils ont planté une petite forêt. Et les habitants disent que leur vie a complètement changé. On restaure aussi des rivières, parce qu'il y a plein de rivières dans les grandes villes, mais qui sont enterrées sous des dalles de béton. Donc on restaure par exemple en ce moment la bièvre. À Lyon, il y a le ruisseau des planches. Ça crée de la fraîcheur d'avoir de l'eau dans, dans une, une ville et puis on, on repeint les toits en blanc Alors ça c'est aussi une technique qui permet de rafraîchir par Mais exemple des écoles il y avait, à Paris on a fait un test entre deux écoles qui étaient sous, une, euh, sous un toit en tôle, L'une a, a été peint en blanc, l'autre non et il y avait 5 degrés de décart, et donc il y a pas, toute oui, une oui. série de techniques pour s'adapter.
0: Ce n'était pas par hasard si beaucoup de pays du sud avaient pris l'habitude de passer à la chaux et de teindre en blanc leur maison hein, on est bien d'accord.
17: Exactement, c'est l'albédo hein, c'est pour ça, heureusement, la neige est blanche c'est pour ça qu'elles font moins vite effectivement Une précision
0: Virginie, est-ce que nos arbres sont prêts à s'adapter justement à, à être réinstaurés dans les villes, parce Alors, que c'est pas, pas évident. Justement,
27: il faut choisir des essences différentes. Là, on est en train de choisir des, des essences plutôt des chênes qui viennent du sud de la France, voilà. et ben, qu'on va mettre par exemple dans le nord de la France, parce que là, il y a aussi des arbres il y a de gros problèmes dans les forêts, des arbres qui meurent, qui ne s'adaptent pas, eux, à la chaleur.
0: Sébastien, la chaleur s'ajoute aussi à la sécheresse. Hein. Et,
18: et, et là aussi, ça revient euh, quasiment tous les ans. Euh, maintenant, le printemps n'a pas été seulement chaud, il a été aussi très sec. Déficit de 45% de, de pluie hein, par rapport à la normal aujourd'hui vous avez un tiers de la France qui est en alerte sécheresse, 36 départements soumis à des mesures de, de restriction d'eau et, et dans certaines régions l'alerte a commencé dès l'hiver dès le mois de janvier avec plusieurs mois d'avance les niveaux des nappes phréatiques sont historiquement bas par exemple en Provence sur la côte d'Azur dans la Drôme qui subit cette situation déjà depuis, depuis deux ans et, et là aussi hein, les hydrologues vous, vous disent que ces épisodes vont devenir de plus en plus fréquents.
0: Virginie, les agriculteurs euh, évidemment sont touchés de plein fouet, comment s'adaptent-ils
27: Alors euh, oui, pour eux c'est une catastrophe donc il faut qu'ils trouvent des nouvelles variétés par exemple de blé résistant à la chaleur ou carrément changer de culture donc on va avoir de plus en plus à la place des champs de colza ou de maïs on va avoir des champs de miscanthus des champs de sorgho et puis les éleveurs, Alors, une vache en dessus de 22 degrés une vache elle n'est pas bien et elle va euh, faire moins de lait ça peut aller jusqu'à 5 litres par jour de lait en moins donc dans les étables, qu'est-ce qu'on fait on met des, des brumisateurs, des ventilateurs géants il y a tout un système d'aération naturelle les poules aussi, Alors les poules elles ont une température corporelle de 41 degrés, ça peut aller haut mais elles ne transpirent pas les poules donc il faut absolument leur mettre beaucoup à boire et leur mettre des brumisateurs toute une série de techniques les de bon sens le non, les poules ne transpirent chose. pas
0: bien <rire> euh... donc elles
27: sont facilement en stress et elles font moins de. Voilà, c'est pour ça que les éleveurs aussi utilisent ces techniques.
0: Euh, Louis, ça va être comment, euh, comme ça tout l'été Vous n'avez pas faire les ça, à plus je... depuis trois jours. Voilà, non, je
17: vous le redis, effectivement, à oui, une résister. Semaine, je ne sais pas ce qui va se passer, si c'est que ça va effectivement nettement baisser la semaine prochaine avec le retour de la pluie, ça c'est une bonne nouvelle, et des températures plus raisonnables, mais pour l'été, je n'en sais
0: rien. Merci beaucoup, tous les trois.
17: Euh, dans un instant, Laurent Gérard, Jade et Cyril Ignac qui va nous aider à rester bien hydratés
0: euh, avec ces fortes chaleurs. Au menu ce matin, smoothie fruité bien frais. Ça vous va Très bien, c'est parfait. Allez, ce sera dans une petite dizaine de minutes. Merci. RTL Matin, 7h-9h30, avec
13: Yves Calvi. Nous sommes mercredi matin, bonjour Laurent Gérard
0: Bonjour Yves Et bonjour mademoiselle Jad <rire> Bonjour
13: <rire> Bonjour monsieur Calvi Oui on dit des bêtises avant donc forcément on rigole voilà. Infatigable intervieweur Sans concession, notre confrère Jean-Michel Apathy ah, oui. continue De sonder les reins Et les cœurs du personnel politique Dans son émission L'Expert c'est Apathy Sur LCI, il reçoit aujourd'hui Le ministre de l'économie Bruno Le Maire
16: Bruno Le Maire, bonjour. Merci de bien vouloir vous prêter à cet exercice redoutable de confrontation démocratique avec un journaliste incorruptible. Mais avant toute chose, je vais vous demander de lever la main droite et de dire je le jure.
0: Ça me prend des proportions.
16: Je le jure, Jean-Michel Napati. Bruno Le Maire, les commentateurs aguerris comme moi, trouvent que le gouvernement d'Elisabeth Borne est froid et bureaucratique. C'est pourquoi je vous demande de me répondre sans tergiverser Bruno Le Maire. Êtes-vous un technocrate austère enfermé à Bercy et entouré de bureaucrates obtus Absolument pas. J'ai su m'entourer d'une équipe jeune, dynamique, avec des personnalités fortes, personnalités très fortes, comme Agnès Pannier-Runacher et... Christophe Béchu. Ah. Mon nommer, permettez-moi yes. d'exercer mon droit d'inventaire oui. et de vous rappeler vos écrits antérieurs, notamment les romans érotiques que vous avez écrits pour la collection Arlequin, c'est authentique <rire> ainsi que votre ouvrage, pour le moins libertin, intitulé Le ministre dans lequel vous écrivez, je vous cite de points, je vous guillemets <rire> J'étais à Venise dans ma baignoire et la main de Pauline me caressait doucement le sexe C'est authentique aussi Comptez-vous, Bruno Le Maire, nous raconter prochainement la suite de vos aventures érotico-grivoises à Bercy. Vous savez, Jean-Michel Apathy, on a beau être ministre, on n'en demeure pas moins homme. C'est pourquoi je travaille avec Amélie de Montchalin, oui. ministre de la Transformation, sur une version olé-olé de la déclaration en ligne des revenus intitulée Tax Porn. Mais enfin, c'est aberrant Et après, on dira encore que les Français s'en des comptes publics. C'est aberrant c'est le moment de notre
13: désormais célèbre chronique, La vie de Pierre Arditi.
16: Pom, C'est la vie de Pierre
25: Arditi.
16: Non, M. Jingle est consternant. Mais non, est... Bah, que... non, non, ne foutez-moi la paix
13: Bah non, Pierre, Pierre, vous qui avez un avis sur tout, que pensez-vous de la prime inflation d'Elisabeth
16: Borne Oui, mais je m'en fous. Oui. Je, 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 je suis un acteur, pas économiste. Est-ce que vous demandez à François Langlais de vous faire la tirade des nez Alors, Non, 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 laissez-moi tranquille.
13: Cette prime est censée rattraper l'inflation. Mm -hmm.
16: Si ça peut permettre aux Français d'acheter des véranda à rénovale, tant mieux. Je ne serais pas emmerdé à déclamer bab -bib -bib pour rien ». J'ai joué les plus grands textes du répertoire classique. Vous croyez que ça m'amuse de faire des bababibobus et des pubs lamentables
13: Salut mon Pierrot
16: Oh non, non pas elle, non pas elle, pas là-dessous. En plus, on comprend rien à ce qu'elle raconte. Elle n'articule pas, c'est pourtant pas compliqué. On apprend ça au conservatoire, bababibobus.
13: Et dis-moi, avec la prime borne, les Français, ils vont pas acheter des vérandas rénovales. Ils vont acheter des vérandas à Kenna. Parce que c'est la reine des vérandas.
16: Et des pergolas! Et voilà, 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 voilà maintenant, la, la, la Franck Ferrand, l'histoire. Oh non, mais non, non, mais cet homme a mal! Cet homme a mal! Et des pergolas, et des pergolas, mais cet homme a mal, abattez-le!
13: Et la guerre en Ukraine, tu penses quoi, mon Pierrot? Quand ils reconstruiront leur pays, des Ukrainiens, ils pourront installer des vérandas
16: à kenna Et des pergolas! Mais je m'en fous, j'ai autre chose à faire que donner mon avis sur les vérandas en Ukraine. Je dois prendre ma 1250e Pièce et doublé Jojo Le Mérou dans un remake du Commandant Cousteau. Alors foutez-moi la paix, faites-moi sortir d'ici. Ah non, oui, ah non. ah non. Non mais c'est consternant. Sortez-moi de là.
13: D'après l'hebdomadaire L'Express, Emmanuel Macron verrait, je cite, Elisabeth Borne comme un Alain Juppé avec une perruque. À la lumière de cette révélation, Stéphane Bern a décidé de consacrer un numéro de secret d'Histoire à cette nomination.
16: Bonsoir et bienvenue dans ce secret d'histoire où je vais vous révéler les coulisses de la nomination de la première intendante par notre bon roi Emmanuel. Oh Jean Frétille d'avance nous sommes au lendemain de la réélection du jeune souverain qui cherche un Premier ministre austère pour mener une politique qui le sera tout autant. Et nous voici au Conseil constitutionnel où Alain Juppé vient de s'endormir à la lecture par Laurent Fabius de l'alinéa 3 de l'article 122 de la loi sur la taille réglementaire de la coquille Saint-Jacques. Soudain, la porte s'ouvre en grand. Des coiffants, les trois cheveux restants à Laurent Fabius et réveillant sursaut Alain Juppé qui n'en a plus de cheveux hein, depuis 1972. Oh, c'est quoi ce bordel On ne peut pas dormir tranquille ici. Qui a osé sortir Monsieur Juppé de sa torpeur C'est moi. Mais oui, bien sûr, c'est notre bon roi Emmanuel qui souhaite proposer le poste à l'ancien comte de Bordeaux. Dis donc Péju, pour annoncer les mauvaises nouvelles j'ai besoin d'un type qui rigole que quand il se tape l'orteil contre la table basse. Alors j'ai pensé à toi mais comme j'ai besoin que ce soit une comtesse tu vas mettre une perruque Regarde j'ai récupéré celle de Dalido, le de Dalida chez Michou. Ça va pas non je m'appelle Alain Juppé, pas Zaza Napoli tu veux aussi enfiler le tailleur de discrétion. Eh, écoute, écoute Emmanuel, je, je t'aime beaucoup mais je ne suis pas de la fanfare non On va plutôt proposer à Elisabeth Borne Elle fait autant la gueule que moi mais avec elle, au moins, le conseil des ministres, ce ne sera pas la cage aux folles. Mmh. Et voilà comment Elisabeth Borne devint première intendante du Royaume de France. La semaine prochaine, dans un nouveau numéro de Secret d'Histoire, je vous raconterai la dernière visite de Jean-Luc Mélenchon chez je le dentiste. Oh, j'en frissonne d'avance.
13: Big Flo et Oli, les célèbres rappeurs toulousains, ont révélé...
16: Les invités
13: qui participeront à leur prochain album, parmi lesquels Francis Cabrel. Bonjour Francis.
16: Salut à toi, mademoiselle Jade. Mmh. Salut aussi à monsieur Calvi, sans oublier Cyril Lignac, qui émerveille oui. nos papilles avec ses petits plats au piment, des spellettes gorgées de soleil, voilà. Pays basque, mmh. la terre des hommes qui ont un béret et un nez en forme de pomme de thé.
13: Ouais, Francis, on lui dira. Ouais. Alors, dites-nous, comment s'est passée cette collaboration avec Big Flo et Oli
16: j'ai dû quitter Astafor Pour aller enregistrer à Toulouse Alors je suis parti sur les chemins bordés de cailloux <rire> Qui roulent sous la semelle en cuir De ma sienne Tiag eh oui. Jusqu'à la gare d'Astafor pour prendre le TER <rire> Qui roule sur les rails Bordés de cailloux aussi oh. Mais un peu plus gros que sur les chemins pédestres
13: D'accord, et alors l'enregistrement Sans cailloux
16: Attends, je n'ai pas terminé Parce que mon TER, il était annulé à cause des mouvements sociaux De la CGT Du coup, j'ai cherché un taxi et comme il n'y en avait pas, j'ai dû télécharger l'application Uber. C'est là que les ennuis ont commencé. Ah
13: bon Mais quels ennuis
16: Comme je n'arrivais pas, une dame m'a expliqué que mon téléphone Nokia clapet était trop vieux, pour télécharger les applications. Ah du bah coup, bon. j'ai dû rentrer chez moi sur les chemins de, oui, oui, ouais, de, bordé de, de cailloux et de la poussière. Oui, oui, vous nous l'avez dit, il y a des cailloux et de la poussière. Ouais.
13: Mais alors, cet enregistrement
16: de retour à la maison, j'ai téléphoné à Big Flo.
24: <rire> ils
16: m'ont dit « Wesh, t'inquiète pas ma gueule, on va venir chez Watt au, au KLM. » J'ai pas compris ce que ça voulait ah, dire. Non, mais... mais une heure après, ils étaient chez moi à Stafford pour enregistrer la chanson. Voilà. Ben on a hâte de l'entendre. Hein. Vraiment, merci, merci beaucoup. Alors, je précise que vous êtes ce soir
0: ben, un scénariste sur bien pour votre spectacle sans modération. Et qu'on se retrouve dès demain jeudi. Et ben, à demain.
13: À demain.
17: <rire>
0: Mais dites-moi, je reconnais, reconnais l'orchestre de, de Laurent Gérard. Là. À vous à la trompette là
8: ah, ah. non non moi je, je suis derrière euh je prépare les boissons oui, pour, les, pour les musiciens. Vous préparez les smoothies
0: le smoothie, le smoothie. le Voilà, il fait chaud, on approche gentiment d'une voilà, canicule. En tout cas, il y a la vague de chaleur. Et ce bon Cyril a décidé de nous rafraîchir ce matin. Ce sera très agréable dans un instant. Sa recette pour nous hydrater de délicieux smoothies. A tout de suite sur RTL. Je dis Isabelle morini qui est très intéressée par les smoothies. C'est un truc, je vais vous dire, ça la passionne, ça la fait vibrer. Allez, à tout de suite. RTL Matin, Yves Calvin. <rire> 8h57 sur RTL, en présence de nos stagiaires cher Cyril, attention vous, vous êtes là, grosse pression eh ouais, ouais, il fait déjà très chaud tout, hein ce matin vous allez nous aider à nous rafraîchir et à nous hydrater avec de délicieux
8: smoothies la jeunesse de France vous écoute. <rire> Alors, un smoothie, oui. qu'est-ce que c'est Bonne question, <rire> on veut bien la réponse. Alors, le smoothie, c'est euh, une recette traditionnelle ah oui. euh, qui est crémeuse, mixée avec des fruits. Oui. Donc, on prend des fruits que l'on fait congeler, mm -hmm. on mixe avec des glaçons, on met du lait, donc les deux soja, les deux coco, peu importe, on mixe bien et avec ça, ça nous fait une boisson. Euh, J'ai dit assez généreuse parce qu'il mmh. y a du fruit, on peut mettre de la banane, on peut mettre du fruit de la passion, mais ce que l'on veut. Alors je vous donne ma recette. D'accord, mais quoi qu'il arrive, les fruits auront dû passer par le congélateur, je vous ai Alors bien compris. deux écoles. Ah. Soit on congèle les fruits et quand on les mixe, eh bien on a cette pulpe glacée, <rire> soit on les et met bon. frais non, et on ajoute des glaçons on ajoute de l'eau. Très bien. <rire> pourquoi Je sais pas pourquoi. Elle rigole non, mais c'est de...
0: s'appelle Maurice là vous savez, ça la prend toute seule. Et... Elle, elle C'est dans les une... longue conversation ah, ouais, qu'elle entretient sens... avec elle-même, faut pas s'inquiéter. Ah. <rire>
8: Alors deux choses, soit on ajoute des glaçons dans les fruits et donc on va avoir une boisson plus liquide oui. soit l'astuce c'est de prendre des fraises et des framboises, voilà. c'est la pleine saison on les met au congélateur oh. et là on les met dans le blender et on mixe avec 10 cl de lait de coco mmh. ou de lait d'avoine ou de lait tout court Très bien. et ensuite moi je rajoute euh, un petit peu de pastèque que je ne congèle pas bien sûr puisque c'est plein d'eau mmh. et là je mixe, j'ajoute un petit peu de jus de citron et ensuite comme je vous disais, soit on rajoute des glaçons pour diluer oui. et on peut le boire comme une boisson un peu plus liquide, soit on veut un peu plus de matière... Et on le met. Non, mais excusez-moi, j'explique à nos, à nos auditeurs. Isabelle,
0: elle est rentrée dans le 23e siècle, là, on ne ah. peut plus rien faire. Non, non mais je, je riais parce que vous faites. une chose que j'adore chez vous vous faites tous les gestes de ce qu'on doit faire, cest oui. physiquement. Voilà. Le et, blender, vous faites ouais, bien le vis, ou, en fait. mais je sais, vous le vivez de l'intérieur.
8: Je, je le vis, je le vis. Alors, moi, je m'en sers souvent pour faire un dessert. C'est-à-dire, je prends une banane, des fruits rouges. Du lait de coco, je mixe, ça me fait grâce à la banane, un smoothie assez épais Oui. Je fais un petit tartare de fraises et de framboises Je mets au fond du verre, je verse le smoothie dessus Et je termine avec une petite chantilly vanille Ah oui. Alors au milieu on peut rajouter un sorbet fraise Et là on a un dessert complet Très bien. Euh, ça peut être fait
0: avec n'importe quel fruit. Alors, vous ah avez oui, pris des fruits de saison, bien entendu. Oui, J'ai envie de fruit. le faire avec des litchis moi mais des litchis en boîte. Alors, euh, des fruits surgelés, je peux le faire aussi. On peut aussi. le
8: faire aussi. Alors, on peut utiliser aussi les poires, on peut je... mettre de l'orange, tous les fruits à jus. <rire>
0: Et ben ça.
8: Non, Isabelle, un commentaire
0: parce que à ce stade -là, non, Snoopy,
5: smoothie, <rire> ton bateau, Snoopy tourmalo, ce stade-là. je Snoopy, tombe aussi, l'eau, qu qu'est-ce qu'il reste
0: Il est 9h. Merci, Cyril. <rire> Et ben on a fini par démarrer le bonus de la matinale contre toute attente. 15 minutes pour analyser, redévelopper, aller plus loin dans les informations marquantes depuis ce matin dans RTL Matin. Démarrons avec ce rappel des titres. Dominique Tenza.
25: Deux jeunes hommes de 16 et 20 ans ont tué par balle cette nuit à Lyon après une fusillade dans le quartier de la Duchère. Deux autres ont également été blessés après ces tirs survenus vers minuit et demi près d'un immeuble du 9e arrondissement. Ils sont 523 199 candidats précisément à passer ce matin le bac de philo depuis une heure maintenant. Maintenant, les sujets ont été distribués. L'épreuve emblématique compte pour coefficient 4 au bac technologique et coefficient pour les élèves des filières générales. Et puis, grosse pagaille dans le ciel suisse. L'espace aérien totalement fermé après une panne informatique survenue tôt ce matin chez Skyguide, le service suisse de contrôle du trafic aérien. L'espace aérien fermé jusqu'à nouvel ordre. Et je vous rappelle l'événement ce soir sur RTL. Jean-Luc
0: Mélenchon est l'invité de notre radio à 18h15. Il répondra aux questions de Julien Cellier. Votre
25: histoire du jour, Dominique Je vais vous parler de la fin d'une époque Internet Explorer. Le navigateur s'arrête aujourd'hui et disons-le, on ne va pas vraiment le regretter.
0: Merci beaucoup Dominique. Alors vous le disiez à l'instant, 523 000 candidats planchent donc depuis une heure sur l'épreuve de philo du bac. Dans la foulée viendra le temps des corrections. Marie Guerrier, notre spécialiste éducation, nous dira tout. Elle est en direct du lycée Michelet à Arpajon dans l'Essonne. 125 cas de variole du singe confirmés en France dont 91 pour la seule région de France. Nous ferons le point aussi tout à l'heure. A tout de suite pour le bonus d'RTL Matin. RTL, RTL Matin, Yves Calvi On vous retrouve pour Laissez-Vous Tenter tout à l'heure, Stephen Benry.
4: Johnny Hallyday, ça ne finira jamais. Une expo, ouais, il va lui être consacrée à partir de janvier 2024. Tous les détails dans un instant.
0: Il sera à 9h15.
17: RTL
0: La Newsroom RTL 523 000 candidats au bac général et technologique dissertent depuis donc un peu plus d'une heure sur l'épreuve de philo, moment toujours symbolique, souvent redouté que vous nous faites vivre en direct du lycée Michelet d'Arpajon, Marie Guerrier. Alors qu'il est Marie, on ne connaît toujours pas les sujets alors, euh, moi je les connais, je les ai sous les yeux oui.
3: puisqu'ils ont été distribués aux élèves, mais je n'ai pas le droit de vous dire euh, les intitulés des sujets, il faut attendre 9h30 euh, c'est la marge de manœuvre en fait laissée aux, aux retardataires notamment, ils ah. avaient jusqu'à 9h hein, là, pour arriver en salle ici dans ce lycée, il y avait un élève retardataire, le lycée a, de, a dû l'appeler pour savoir ce qui se passait et en fait il croyait que l'épreuve était à 8h30, donc il a dû arriver en quatrième vitesse, il était forcément en retard donc voilà, ça c'est un exemple, donc on ne peut dévoiler euh, les intitulés des sujets qu'à partir de 9h30 euh, il y a
0: toujours un sujet de secours, non
3: Marie alors il y a toujours un sujet de secours qui est en réserve au ministère de l'éducation oui. nationale et dans les rectorats les lycées ne l'ont pas hein. il s'est déclenché seulement s'il y a une suspicion de fraude ou parfois il y a des corrections qui sont apportées mais ça c'est des alertes qui sont envoyées ensuite au lycée et on envoie un mail avec le sujet de secours si nécessaire Alors, ce qui a été simplifié avec la réforme notamment pour la philo, c'est que désormais il n'y a qu'un seul sujet pour tous les candidats de bac généraux avant vous, savez, vous aviez un, un sujet pour la, la filière L, un autre pour ES, un autre pour S. Bon, ben là, il n'y a qu'un seul sujet pour tous les bacs généraux.
0: À quelle heure les premiers élèves seront autorisés à quitter l'épreuve?
3: Alors une heure après le début, la distribution des sujets, alors ça dépend, ça n'a pas forcément démarré à 8h pile, hein, le temps que les élèves s'installent, que les copies soient, les, les sujets soient distribués, donc c'est vers euh, 8h10 en général, donc 9h10, les premiers sortent Allez, aller, euh, vraiment parce qu'ils ont été très très rapides, euh, vers 9h15,
0: 9h30. Oui, ou très mauvais, qu'ils s'en vont, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas ça, répondre. Ça,
3: c'est mais... vous qui le dites. Bah,
0: oui, oui, non, je j'envisage je, je plutôt cette solution ou que des la très première, parce que s'ils essayent pas de gratter, ils, ils ont 3
3: heures là ils ont 4 heures en tout. Ils ont 4 heures,
0: bon bah dites donc. Euh, comment ça va se passer pour les corrections ensuite, Marie Chaque prof repart avec son paquet de copies
3: ah, mais non, il n'y a plus de copies papier corrigées, euh, Yves. Tout ça est maintenant numérisé. Alors, à côté de moi, il y a Florence Cilia. Elle est proviseure adjointe ici au, au lycée Michelet à Arpajon. C'est vous hein, qui allez vous occuper de la numérisation. Comment ça se passe, en fait? Oui,
21: tout à fait. Donc, une fois que nous allons récupérer les copies à partir de midi, euh, les copies vont être, vont passer par un scanner. Donc, on passe par différentes applications. L'application liée au scanner va permettre de numériser ces copies rapidement. C'est un scan qui les numérise en recto verso. Euh, les copies sont associées au nom des élèves et à leur numéro de candidat alors pour 30 copies on a une vérification aléatoire sur le logiciel d'à peu près 3-4 candidats euh, ce qui nous permet de, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur puisque à chaque numéro de candidat est associé le nom de l'élève et ensuite euh, bien, tout ça part sur un serveur et le service des examens et concours d'Île-de-France se charge de distribuer
3: les copies en correction aux correcteurs Voilà, les correcteurs qui vont travailler ensuite sur les copies numérisées sur tout leur écran. Alors, alors, sur écran
21: une petite démonstration peut-être oui, allez, allons-y. Donc, on passe par une jolie application qui s'appelle Santorin. Voilà, Santorin. Ah, voilà. On est, est dans les cyclades. C'est aux
3: îles, mais voilà, tout exactement. D'ailleurs, il y a un autre logiciel qui s'appelle Cyclade. Celui-là, c'est celui, c est c est celui qui distribue les convocations. Absolument. On est très inspiré les l'éducation voilà. nationale par, de par de la Vraiment. Grèce antique. Mmh. Ensuite,
21: donc, les copies sont placées dans le scanner. Donc là, je fais juste une, une copie blanche hein, pour, mmh. pour vous lancer la numérisation. Donc là, c'est parti. Vous allez entendre le scanner. Parce fait... Voilà. Même s'il est très moderne, il fait un petit peu de bruit. Alors là, c'est très rapide, hein, forcément. C'est très rapide, il n'y a qu'une copie, mais ça va euh, très très vite, hein, puisqu'on peut, enfin, on, on peut en scanner euh, beaucoup euh, très très rapidement. Et ensuite, donc, euh, le ça logiciel, mouline. on voit mouline, pas très longtemps. Et puis, on a euh, là, les copies, enfin, les, en tout cas les noms des élèves, quand c'est une vraie copie, mmh. qui s'affichent à l'écran. Et c'est à ce moment-là qu'on qu fait une vérification aléatoire des, des candidats. Et puis quand tout ça est fait, on a un petit onglet qui s'allume et je peux le finaliser le paquet et tout ça part sur le serveur.
3: Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc voilà, les copies seront toutes numérisées cet après-midi. Alors parfois, il y a un petit peu d'embouteillage. C'était le cas pour les épreuves de spécialité au mois de mai. Évidemment, un nombre très important de copies scannées au même moment. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça finit toujours par arriver dans le logiciel Santorin pour ensuite être corrigé sur écran par les correcteurs. 64 000 correcteurs pour ce bac 2022.
0: Merci Marie Garrier et merci à Jonathan Griveaux qui est à vos côtés pour cette liaison technique. Venons-en à cette épidémie de variole du singe, un 125, je vous le rappelle, confirmé en France. dont 91 en région parisienne. Bonjour Agathe Landais.
20: Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez
0: recueilli pour RTL le témoignage d'un patient qui a contracté le, le virus. Euh, je propose qu'on écoute un extrait, on se retrouve tout de suite après.
19: J'étais fatigué, j'avais des ganglions sous le cou très gonflés, des boutons euh, qui au départ ressemblaient à de l'acné mais qui ont euh, grossi, grossi pour devenir euh, je dirais de la taille d'un ongle sur lesquels se sont formées des grosses croûtes. J'ai eu presque 42 fiefs pendant deux jours.
20: Au bout de trois semaines, vous avez encore des, des boutons, ils ne sont pas totalement partis
19: Ce n'est pas totalement parti, il y a des petites croûtes encore par endroits. A priori, je ne devrais pas avoir de trop grosses marques. Pour le moment, c'est encore le cas et je verrai bien dans quelques semaines de quoi ça ressemble.
0: Alors, cest ton Agathe Comment ce patient a attrapé cette maladie
20: bah, Pierre m'a expliqué qu'il l'a contracté après un rapport sexuel après un, avec un autre homme. Il a été testé positif, il a dû recontacter tous les partenaires sexuels qu'il avait vus les jours précédents et donc l'un d'entre eux avait lui aussi des boutons. Cette maladie touchante en grande majorité des hommes gays. C'est d'ailleurs pour cela que dans toute l'Europe, une communication ciblée sur cette communauté a été mise en place.
0: Et pourtant, on est d'accord, hein, ça n'est pas considéré comme une MST. Hein.
20: Non, la variole du singe se transmet quand on a un contact rapproché avec un malade. Ça peut se transmettre par voie respiratoire, quand on se retrouve très très proche du malade. Par le toucher, quand on touche directement un bouton ou même les draps d'un malade, la poignée de porte juste oui. après lui, ça se transmet enfin via les fluides corporels avec tous ces modes de transmission. Donc, si on couche avec une personnes contaminées. On a quand même de très grandes chances de l'attraper.
0: Alors, on entendait que trois semaines après, cet homme avait toujours des traces. C'est normal
20: Oui, la maladie dure assez longtemps. C'est pour ça qu'on doit s'isoler au moins trois semaines. En fait, il faut attendre la disparition totale des boutons pour considérer qu'on n'est plus contagieux et ça peut prendre trois à quatre semaines. Quelles sont les recommandations des médecins, Agathe Quand on l'attrape, les deux, trois premiers jours, ça commence par un gros état grippal. Les médecins prescrivent du doliprane pour faire baisser la fièvre. Mais contre les boutons qui arrivent ensuite, il n'y a rien à faire. À part mettre un peu de crème pour aider à la cicatrisation. On propose aux personnes positives de se faire vacciner contre la variole dans les deux semaines après les symptômes. Ça permet de les atténuer un petit peu et de limiter la transmission. Mais à part ça, pas de traitement, il faut simplement attendre. Merci pour toutes ces précisions.
0: Notre histoire du jour, maintenant, c'est celle d'un symbole du web, le navigateur Internet Explorer qui va donc cesser de fonctionner euh, aujourd'hui, Dominique Tenza.
25: Oui, ce n'est pas une surprise, Microsoft l'avait annoncé, la disparition de son navigateur emblématique, ce petit E bleu, vous savez, cerné d'un anneau et qui très longtemps a été pour une grande partie du monde la porte d'entrée principale vers Internet, notamment parce qu'en dépit de l'interdiction, Microsoft a continué de nous imposer coûte que coûte son logiciel aux utilisateurs de Windows, quitte à payer des, des centaines de millions d'euros d'amende depuis 27 ans, date de sa création, on vous refourgue automatiquement Internet Explorer oui. avec Windows même si aujourd'hui souvent la petite icône reste que dans, dans un coin sans que vous ne cliquiez jamais dessus, mmh. remplacée depuis longtemps par ses concurrents, Mozilla, Firefox d'abord et puis surtout Google Chrome qui s'est aujourd'hui largement imposé. Bon,
0: bah vous êtes gentiment en train de nous dire qu'on ne va pas beaucoup regretter Internet Explorer Non,
25: non, on a tous eu l'expérience voilà. de ce navigateur trop lent qui bug souvent, pas top au niveau de la protection des données, on s'est tous énervé, moi le premier, contre Internet Explorer et dès qu'on a testé autre chose, en général on ne revient pas en arrière, il faut savoir qu'il il y a dix ans encore, Explorer représentait 50% du trafic mondial. Le mois dernier, c'était 0,6% seulement. Alors Microsoft a lancé un peu tard un successeur, Edge, censé faire oublier Explorer avec l'ambition d'en être l'antithèse rapide et moderne. Succès pour l'instant très très limité. Dominique Tenza dans un